0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este 8 de junio, ya miércoles, y estamos aquí en Radio Nam en las frecuencias de 860 de AM y 96.1 de FM, arrancando este primer movimiento. Querida Luisa Iglesias, querido, buenos días.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Hay cosas que podríamos celebrar esta mañana, hay cosas que no deberíamos celebrar tanto y las vamos a ir discutiendo eh, a lo largo de estas tres horas que vamos a estar juntos aquí de 7 a 10 de la mañana. Muy buenos días, querida jefa de información, Juana Inés Deesa, ¿cómo estás? muy bien este sí es que nos, sí, no, nos
3: quedamos hasta tarde viendo los discursos oyendo los discursos oyendo cómo do, tanto Donald Trump como como Hillary se corrieron a la, de, a la izquierda ¿no? los dos recuperaron pues sí eh, no, no, es que la miré sí, con extrañamente, cara de, extrañamente recuperaron sí. una bueno no extrañamente digamos lógicamente recuperaron una serie de puntos del discurso de Bernie Sanders Donald Trump dijo que por ningún motivo el TPP que no que ningún ningún acuerdo comercial más que no nos beneficiara a todos, dijo las, las eh, generalidades que dice Cuando siempre. Cuando decía
1: todos estábamos incluyendo a
3: bueno, el TPP No, no, nosotros no, en el ellos. todos de Donald Trump, ah, acuérdate que es América todos First.
1: Todos de Donald Trump son el Ku Klux Klan,
2: Es Donald los, Trump
3: y oh, ah. como cuatro más. ¿Por okay, qué sí? no le preguntamos
2: a Donald Trump si sabe que es el TPP? Yo creo que no estaba muy seguro de que estaba hablando, maybe, maybe se refería a algo Pero, así como... Eh, Toys, eh, toys no, no, no. Sí, sabía que estaba Toys, no. Toys para People, o, algo, o sea, quién sabe a qué se refería Donald Trump. Pero, Pero no es ver, muy emocionante. Toda pensar esta conversación
1: que... surge de que ayer, en <ríe> las Clinton últimas primarias, gana el número últimas, necesario falta. de delegados para convertirse en la candidata del Partido Demócrata. Uh -huh. Y lo mismo sucede también ya con Donald Trump.
3: Sí, Donald Trump gana eh, de manera muy aparatosa. Eh, Hillary tiene un, muy, un poco menos de margen, pero bueno, el, el discurso de Hillary es el que es muy apoteótico y dice: hicimos historia, rompimos. Es histórico. Sí, es histórico.
2: ¿Eh? Sí, sí, histórico. Habló
3: de su mamá, dijo: rompimos este techo de cristal, esta metáfora que se utiliza en la en la jerga estadounidense para hablar de aquello, de ese límite que aparentemente no existe, pero que ahí está. Para, y que se ha utilizado mucho para el movimiento feminista, uh -huh. eh... Y se rompimos el techo de cristal, aquí estamos todos, y estamos todos incluidos, y yo no soy como Donald Trump, yo no quiero dividir, nosotros queremos incluir a todos, bueno, una cosa muy bonita, muy emotiva.
2: De cualquier manera, más allá de si, si simpatizamos con las ideas de, de Donald Trump o con las ideas de Hillary, que creo que... O con
3: ninguna de las dos. O con se ninguna acuera. de las dos,
2: de cualquier manera me parece algo muy emocionante lo que pasó ayer, <risa> es decir, pensar que por primera vez Estados Unidos podría tener una, una mujer en la presidencia es algo insólito, es algo que no había ocurrido, es algo muy emocionante y que además esperemos que sea de esa manera y que no sea eh, Trump el futuro presidente del, del universo Toys for People y todas esas cosas, pero vamos a ver qué pasa por otro lado aquí en la Ciudad de México se habla ya del nuevo reglamento eh, de verificaciones que se va a poner a partir del primero de julio, eso no dejó contento a nadie, una vez más en la discusión no fueron incluidas las universidades no fue incluida la academia, no fue incluido el Instituto de la atmósfera ni absolutamente nada, pero bueno pues ahí está y vamos a discutir a quién le combino y a quién no le combino, porque pues el, el, la industria automotriz debe estar muy contenta.
3: Pues sí, porque lo que decía aquí, mira ya hay más ayeres, lo que acaba pasando es que todo el mundo compra un coche usado.
1: Sí, en este caso van a ser un coche nuevo, porque solamente los modelos 2016 podrán circular... De a partir de los modelos 2016 podrán circular con calcomanía de verificación doble cero.
2: Va a haber que revisarlo porque son nada más seis meses. Entonces después de esos seis meses igual lo vuelven a cambiar. Y todos los que ya se compraron un coche nuevo se van a quedar otra vez. Eh, es muy complicado bueno, lo que está pasando. Estamos,
3: eh, el asunto, bueno.
1: La buena noticia es que hoy, hoy miércoles no hay doble contingencia. No hay contingencia y no hay doble no circula.
2: Calcomanía cero que, nos salvamos sí, una vez sí. más. <risa>
1: Y por lo pronto, tenemos un gran programa para todos ustedes. Arrancamos con el miércoles de lectura, cánones y antologías de poesía. Una conversación con Genei Beltrán, editor y escritor, jefe de redacción de la revista de la Universidad de México y autor de la novela cualquier cadáver. Vamos a hablar de antologías de poesía, cómo se deciden, quién entra, quién no entra, por qué, etcétera, etcétera.
2: Esta sección también podría llamarse no se peleen, vamos a, vamos a discutirlo o, o la, pacíficamente. O,
1: o también la, la sección podría llamarse búsquese en la antología de poesía y si no está, Haga la suya.
2: Haga la suya. Ay, bueno, bueno vamos sí. a contar también con la participación de la Dirección General de Danza. Vamos a hablar con Úrsula Vázquez, que ya está aquí en las instalaciones de Radio Uname y es responsable de actividades académicas de la Dirección General de Danza y va a hablar sobre la convocatoria a la medalla Gloria Contreras.
1: En la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC Yameli Mera, curadora de Moca Roma, habla sobre la consultoría de diseño.
2: En la nota nacional, el trabajo infantil, platicaremos con Rosaura Galeana, ella es coordinadora de la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes.
1: Y en nuestra nota internacional, lo que decíamos, el super martes y sus resultados, esta, esta contienda que ya dio sus frutos en los Estados Unidos, y un comentario de la maestra Raquel Saed Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, experta en política y medios de Estados Unidos.
2: La poesía necesaria esta mañana le toca a Benito Taibo, y quien ya sabe qué va a leer y dijo que va a tomar de la antología de poesía más controvertida de todos los tiempos un poema. ¿Verdad, Benito?
1: Sí, de la antología de poesía donde solo aparece Rafael Alberti, por ejemplo. No lo sé, vamos a ver. Vamos a, no, todavía no está claro qué Oiga, va a por
3: cierto, por cierto, Por cierto, hablando de poesía necesaria, el próximo ah. martes vamos a transmitir, es el aniversario 79 de Radio y vamos a transmitir desde la Sala Julián Carrillo, vengan, Venga, traigan está. poemas, traigan Todos poemas, porque usted puede ser quien lea la poesía necesaria, Así usted que me está oyendo san, en san, el coche, san. usted que está tratando de bajarle <risa> para que yo ya no hable, usted puede ser quien lea la poesía necesaria el próximo martes 14 de junio, en el aniversario 79 de Radio UNAM, desde la Sala Julián Carrillo.
1: Estaremos ahí de 7 a 10 de la mañana con ustedes, con los que hacen comunidad diariamente con nosotros, ese día... Avisen desde el día anterior que, no que van a llegar un poco tarde a la oficina. Para, sí, como, no como a las 11. Como a las 11.
2: Como por ahí de las 11. Y vengan a
1: celebrar con nosotros 79, se dice fácil, 79 años de radio, UNAM, este esfuerzo universitario por poner el mundo frente a sus ojos y sus oídos. Los eh.
2: invitamos a que se queden con nosotros aquí en Primer Movimiento. Todavía vamos a tener una mesa del día donde hablaremos de delitos electorales con el doctor Roberto Ochoa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y vamos a cerrar también hablando con el doctor Jorge Enrique Linares del Programa Universitario de Bioética, que nos va a hablar sobre la dimensión política de los problemas en bioética. Así que quédense con nosotros.
1: Pero arrancamos con una nota, si están ustedes de acuerdo. Sí. Este 8 de junio, hoy se conmemora el Día Mundial de los Océanos. La fecha es una, una ocasión propicia para redoblar esfuerzos y revertir la contaminación en las aguas, que anualmente reciben más de 12 toneladas, yo creo que está mal el dato, deben ser 12.000 toneladas de residuos plásticos. Nuestra compañera Dulce García preparó la siguiente información.
4: En el mar comenzó la vida, por él... La Tierra lleva el apelativo de Planeta Azul, ha sido además, inspiración de casi todos los poetas, de películas y de piezas musicales. Todo mundo piensa que conoce el mar, y hasta suele referirse a los distintos océanos cuando va a emprender un viaje, pero en realidad, el mar guarda una infinidad de misterios, entre ellos, el del daño provocado por el ser humano, que no tiene conciencia de los desechos que diariamente arroja a las aguas marinas. El doctor David Alberto Salas, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Lipnología de la UNAM, asegura que incluso se conoce más a la Luna que al mar.
5: Conocemos más la superficie de la Luna y ahora la superficie de Marte que el fondo de nuestros océanos. O sea, tenemos que primero conocer cómo es el fondo de los océanos, cómo son los procesos en los océanos, porque ahí todo está ligado. Si hay una corriente, esto influye en el transporte de sedimentos, todo esto influye en la distribución de organismos, en el mar no hay fronteras. Tenemos que estudiar nuestros océanos pensando en que son un todo. Los océanos son la fuente de los futuros medicamentos. Todas las zonas arrecifales tienen compuestos que pueden ser utilizados para medicamentos.
4: Si para vacacionar busca un paraíso surrealista, ¿qué le parece una isla de plástico? En medio del mar ya hay una que provoca un deterioro grave no solo para los océanos, sino para todo el planeta. Una investigación realizada por el Centro Nacional de Análisis y Síntesis Ecológicos de la Universidad de Santa Bárbara, en Estados Unidos, indica que cada año llegan a los océanos mínimo 4.8 millones de toneladas de residuos de plástico, cifra que podría alcanzar los 12.7 millones de toneladas anuales, según modelos de cálculo pesimistas.
5: El océano, aparte de que es el estabilizador del clima, nos trae... Alimento, nos trae energía, nos trae recursos de, en términos de minerales y también eh, sirve para divertirnos. Los organismos que están en el océano han logrado en algunas épocas absorber CO2 y mitigar todos los procesos de calentamiento que hemos observado en épocas anteriores. Ahorita estamos muy preocupados por el calentamiento global y por un posible cambio climático los océanos podrían ser los únicos que podrían mitigar un efecto de esa naturaleza.
4: Este 8 de junio se conmemora el Día Mundial de los Océanos, en un escenario de enorme preocupación por los problemas de contaminación que los aquejan. Al respecto, el doctor Salas propone dejar de pensar que el mar es un pozo infinito de basura, o que, en contraste, es una fuente inagotable de alimentos.
5: Todos nuestros desechos que van al mar, que vayan procesados previamente, que el mar pueda procesarlos en manera secundaria y garantizar que se van a transformar en nutrimentos, en cosas importantes para los organismos que están ahí no en veneno para los organismos Estamos tirando riqueza potencialmente utilizable para nosotros Es como si nosotros llegáramos a la orilla del mar y empezáramos a tirar billetes
4: Algunas empresas ya comienzan a realizar acciones para dejar de contaminar los océanos saltwater una pequeña compañía estadounidense de cerveza artesanal Creó aros para los six-pack, que son comestibles para las especies del mar. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Estamos, bueno... Están ahí los padres, los hijos, son las 7 y 16 de la mañana y el mundo allá afuera todavía es un poco oscuro y tenebroso. Y para poder salir a capa y espada a enfrentarse a las vicisitudes que representa, vamos a ayudarlos con una canción.
2: Una canción que además habla de, de los 20 ratones. ¿Quién se acuerda de los 20 ratones de Cecilia Tocentro? ¿Yo? ¿Sí la recuerdan? Sí, claro. No. Ah, este es un excelente momento no. para revisitar esta canción y los que no la conocen disfrútenla muchísimo. Los 20 ratones de Cecilia Tussent. Que
6: son? Tantos los ratoncitos que son tantos y tantotes que son tantos los ratonzotes que son tantos y tantitos que son tantos los ratoncitos que son tantos y tantotes que son tantos los ratonzotes. Que son tantos los ratoncitos, que son tantos y tantotes, que son tantos los ratonzotes, que son tantos y tantitos, que son tantos los ratoncitos, que son tantos y tantotes, que son tantos los
7: ratonzotes.
0: para afinar el día.
1: Miércoles de lectura. 7 de la mañana 18 minutos. Una antología es una colección de piezas seleccionadas a partir de su valor o calidad. Este catálogo se integra por autores u obras consideradas como modelos.
2: La selección de los textos se basa en una característica común que puede ser el autor, el tema o género, la generación, el movimiento o el estilo, entre otras variantes. O el gusto personal del antologador, Así es. que eso
1: también se vale.
2: ¿Se una vale hacer una antología que se llame Cosas que me gustan? Así. Se puede
1: hacer una antología de los mejores poemas de Rubén Darío, por ejemplo. ¿Y ya? ¿Y ya? Pues sí.
2: sí.
1: Digo, si hay alguien que se atreva a hacer eso. Una antología <risa> puede ser individual, <risa> enfocada en un solo autor o colectiva recopilando Recupilan, varios autores de un género o temática común.
2: Las antologías no son únicamente literarias, también pueden compilarse obras de música, filosofía, cine, entre otros tópicos, y siempre hay una discusión de quién decide cómo, cómo hacer una antología, quién tiene una voz lo suficientemente autorizada para hacer antologías.
1: Esta mañana hablaremos sobre la pertinencia de elaborar cánones y antologías, la crítica, los críticos, la ética del oficio. Y para ello nos acompaña Genei Beltrán, editor y escritor, jefe de redacción de la revista de la Universidad de México y autor de la novela Cualquier Cadáver y amigo de este programa y está aquí en vivo a estas horas de la mañana de sentado frente Hola, a nosotros. Hola, ¿qué
8: tal? Muchas gracias por la
1: invitación. Gracias Genei.
2: Gene, ¿Cómo, cómo, ¿desde dónde podemos arrancar esta conversación? Antes de, de entrar, eh, estábamos fuera del aire discutiendo las antologías más controvertidas de los últimos meses que han dejado a muchos autores eh, muy enojados. Lo curioso es que los que se enojan son los autores, a, habrá que ver qué pasa con los lectores que se acercan y que a lo mejor no son poetas, no son narradores, no son siquiera escritores y dicen... Pues a lo mejor esto para mí sí es una muestra interesante o no. Eh, pero más allá de estas controversias, ¿cómo se hacen las antologías en este caso de poesía? ¿Quién puede decidir qué está bien, qué está mal? ¿Cómo funciona este proceso?
8: Pues eh, de entrada hay que decir que es una necesidad. Eh, organizar, enlistar, seleccionar. Es necesario para cualquier eh, comunidad, porque no se puede conservar todo, porque, digamos, la memoria histórica es selectiva y consideramos siempre que hay algo superior y algo inferior. Uh -huh. eh, sí. La lógica de armar una antología es seleccionar lo que consideramos más valioso, que, se, que vale la pena que se preserve, no solo para las siguientes generaciones, sino también que los lectores del presente sepan qué conviene leer, qué tiene más altos valores estéticos, y eh, el, el antologador le ahorra al lector común toda la tarea que implicaría leerse todo el continente literario, sino que le señala cuáles son los lugares que pueden resultar más interesante conocer. Esa es la lógica, digamos, de, de sí. la antología. Y,
1: y todo parte, sin lugar a dudas, de gustos y preferencias personales. El antologador tiene en sus manos el poder poner o no, hablando de poesía, a un poeta determinado en su antología. Por considerarlo, a lo mejor, no quiere decir que lo considere malo, simplemente que los otros que está poniendo, él piensa que son mejores o que valen más la pena que es un trabajo rudo, eh, y que te con... y que cada vez que alguien hace una antología se gana una lista de, sí. enemigos. Centenar de enemigos. Es la lista de enemigos de los que no aparecen en esa antología.
8: Sí, digamos que lo que ocurre con la hechura de una antología es parecido a lo que sucede en otros ámbitos de la. De liberación literaria, por decirle de alguna manera Es decir, cuando hay una convocatoria De becas y hay 200 solicitantes Y solo hay 25 becas disponibles ah, Va a haber 175 enojados eh, En un concurso literario Hay 80 personas que mandan Un manuscrito y solo gana uno Entonces siempre estamos eligiendo Siempre hay una labor necesaria de elegir, Pero en el caso de una antología suponemos nosotros que el antologador tiene la obligación de conocer perfectamente el campo sobre el cual está eligiendo, es decir, eh, más allá de que en efecto tiene un gusto personal, eh, lo que lo defiende es la formación de un criterio y el criterio implica una erudición, un conocimiento profundo porque no puedes elegir los mejores poetas mexicanos menores de 50 años y presentar a los 20 que tú consideras más notables si no has leído
1: a todos. A todos.
8: Tienes ese compromiso, tienes esa obligación. Y muchas veces esa es la pregunta. Y al elegir estos 20 y dejar fuera a otros 80, realmente leyó a los otros con cuidado, los leyó con atención, sin prejuicio, eh, yendo más allá de, sus, de su estética, de su inclinación natural. Eh, yo creo que esa es la gran pregunta sobre la validez de una antología.
2: Si entonces tuviéramos que formar, la, uh, si fuéramos a construir aquí en esta cabina la figura del antologador, un buen antologador debería de ser, en principio, un gran lector.
8: Tiene que ser un gran lector, tiene que leer con mucha curiosidad, eh, sobre todo eso sin prejuicio, uh -huh. eh, tiene él muy claro cuáles son como sus coordenadas, aquellas desde donde lee, qué es lo que favorece, qué es lo que más le parece notable, pero al mismo tiempo no puede, eh, ni por antipatías personales ni estéticas, dejar fuera a alguien nada más este pues apelando a su gusto, ¿no? Sí. Sobre todo eso cuando hay recursos públicos. Y
1: tener sí, bueno. un cuero resistente.
8: No, bueno, <risa> Ciertamente.
3: Digamos, asumirse como un virgilio y no como un cacique, ¿no? O sea, los, los voy a, no se preocupen, ya les separé, ¿no? Los voy a ir guiando por la poesía mexicana contemporánea o por la, por la que sea, ¿no? Y este y no decir tú sí tú no, ¿no? Soy el todopoderoso que tiene además los recursos sí. públicos porque las antologías de poesía suelen ser la pues, gran mayoría suelen sí. ser financiadas eh, de alguna u otra forma por el Estado, o sea, por todos nosotros. Sí. Entonces, bueno, pues no lo puedes usar como una var como una varita mágica para premiar y castigar. Sí,
8: algo que para mí consider yo consideraría un rasgo importante de un antologador es que tenga eh, bibliografía, es decir que no arme una antología de la noche a la mañana sino que esa antología sea el resultado de lecturas y sobre todo de su propia escritura crítica, porque muchos eh, se acuestan como poetas se amanecen como críticos literarios, es decir como antologadores, en México, en México y realmente no sabes tú eh, si más bien es una lista de amistades eh, personales, la que está ahí reflejada, o si es el producto de una reflexión de aquilatar, sopesar, que eso lo podemos ver en los antologadores que sí tienen obra crítica, que han escrito ensayos, que están trabajando en una universidad y hacen investigaciones o que publican reseñas eh, constantemente. Y en ese sentido tú sí tienes la constancia de que pues, habría argumentos con los que puedes estar no de acuerdo, de que él ha elegido a partir de un del resultado de un largo trabajo de investigación, lectura y reflexión. Pero en México la antologrilla, que es como luego le dicen, ¿no? en realidad es resultado de una operación de grupo, una operación de un cacique o de alguien que tiene cierto poder, pero que no ha dado suficientes muestras de trabajo crítico, de trabajo de investigación, de, de esa erudición que nosotros valoramos. ¿no? Sí,
3: hablábamos... Eh... Al, al, en la terraza, antes de empezar esta emisión, de, de Harold Bloom, ¿no? Que
2: Porque ¿Por Harold Bloom sí y otros poetas, ¿no? Pero ¿sabes
3: por, por qué Harold Bloom no es poeta?
2: Exacto.
3: ¿Sí? Entonces hablábamos de Harold Bloom y de este libro que en español este, lo tradujo Anagrama, o bueno, lo tradujo o hizo esa cosa que dice Anagrama que hace con los libros en inglés y en francés.
2: Ya será tema de otra larga es mesa otro de otro tema,
3: pero bueno, está editado por Anagrama en español y que se llama El canon occidental, y donde sí. dice, estos son los buenos, ¿no? Ya luego le dio permiso a García Márquez y a, y a otros, ¿no? Cervantes sí, desde el principio le cayó bien, ¿no? Como Menos que él español le va a Cervantes. Pero bueno, entonces él como académico, o sea, en la en la escuela sajona de, en la escuela académica sajona, esto de que uno sea borracho y cantinero como que no les gusta. Sí, completamente. De, acuerdo. de que le dé vueltas al escritorio sí. y a rato sea poeta y a rato sea editor y a rato sea crítico y no.
1: Y, y, sea, y se ponga a sí mismo en las antologías que
8: hace, Ajá. por ejemplo. Entonces
3: dicen eso te, te limita, sí. eso, no te, eso te quita distancia.
8: Es que, eh, otro ejemplo, la revista Granta cada tanto hace sus antologías de los... Eh, 20 mejores narradores ingleses o estadounidenses y su procedimiento es muy sencillo, reúne a 10 críticos, los encierra una semana y los pone a discutir y son críticos que llevan años reseñando ¿Cuántos salen de ahí
1: al final de la semana? Vivos, quiero decir
8: <risa> Pues siempre hay uno o dos que publican en algún lado pues yo estoy en desacuerdo bueno. con que al final hayamos incluido a Menganito no <risa> pero es, digamos, es consensuado y hay argumentos Podemos suponerlo, ¿no? Sí. Recuerdo,
2: pues, eh, puedo recordar esta, esta a, a ver, no, no, no recuerdo si fue hace un par de años, quizá un poco más, cuando Círculo de Poesía aquí en México decidió sacar sí. los 100 peores poemas eh, sí, fue, fue mexicanos. Un, dramático. Y fue bastante dramático Porque para además, todos. yo no estaba
1: de acuerdo en que fueran, había unos que consideraba yo mucho más
2: piores, piores
1: <risa> y que no estaban incluidos Pero pues.
2: hay, hay, no, no sé, a mí me pasó que cuando yo empecé a, a acercarme al mundo de las letras, me decían, a ver, si te llevas con los de Círculo de Poesía, entonces no te llevas con los de Letras Libres, y si te llevas con los de Letras Libres entonces no te llevas con los de Casa del Tiempo y si te llevas con los de Casa del Tiempo, entonces no te llevas con los de la UNAM y de pronto todo era un laberinto de con quién te llevas y con quién no te llevas para saber dónde publicas y dónde no publicas, y si vas a aparecer en la peor o vas a aparecer en la mejor y yo me quedo pensando, entonces, ¿para quién estamos escribiendo? Si escribimos para los mismos escritores
8: o, o si buscamos críticos. otros
2: críticos o lectores o qué estamos buscando?
8: Pues en realidad eh, es muy endogámico el fenómeno precisamente porque no se ha logrado crear una masa de lectores que sea ante la cual los críticos, los escritores y los académicos respondan. En realidad cada órbita parece girar en torno a sus, eh, sus prohombres. ¿no? Eh, mucha de la polémica que hay sobre las antologías de poesía la arman los propios poetas y a la gente común y corriente le importa un bledo y jamás se entera y jamás se va a enterar. ¿no? Pero,
3: pero hay dramas, dramas, seres que se dejan de hablar, este reuniones que se disuelven. Se tiran... Ya llegó fulano. antes uno a otro
1: para, para citarse en Chapultepec a las 5 de la mañana. Y, y luego llegar a
3: las 7 porque... Claro,
1: ningún poeta llegará a las 6 de la mañana.
8: Mira, cuando yo estuve trabajando en suplementos como editor, uno de los grandes problemas que había luego era cómo nos hacemos de ejemplares de prensa, de novedades de poesía. Casi teníamos que andar correteando a los editores, la gran mayoría de editores independientes, para que nos mandaran ejemplares. Uh -huh. Y claro, son, son libros que circulan muy mal, muy poco, porque al mercado pues, no le interesa en es general. Es pequeño, pues. Muy pequeño. Y entonces parece que los poetas se leen entre sí porque son ellos los que se intercambian sus libros. Pero los que estamos fuera de la órbita de los poetas tenemos que hacer este, labores eh, titánicas para hacernos tan solo de, de los libros y poder leerlos. ¿no? Y otra de las cosas que pasa es que los mismos poetas en México, como comentaba Juan Inés, sí existe la tradición de que cumplan un doble perfil, básicamente porque no existía una institución académica uh -huh. en los tiempos de Jorge Cuesta o de Javier Villurrutia y en, había que arremangarse la camisa y hacer esa labor no solo crear una obra poética importante, sino también una labor crítica de divulgación, de discusión, eh, supliendo eh, esa falta de, un, de una esfera académica que pusiera orden en, en el ámbito. Ahora sí existe, por supuesto, un medio académico mucho más amplio, eh, más especializado también, pero la, la constante es que no ni los poetas, ni los académicos realmente se están planteando esa labor de divulgación de la poesía, salvo contados casos, eh, que les permita sacar el conocimiento de la biblioteca o del cubículo y acercarlo a un lector eh, común y corriente. Medio. Exactamente. Creo que uno de esos grandes
1: ejemplos fue Gabriel Saiz.
8: Ciertamente, ah, sí.
1: El ómnibus el el de Poesía ¿sí? Mexicana, editado en es. 71 por siglo XXI, es sin lugar a dudas, y nadie... Bah, se habrán quejado a lo mejor un par, pero pero en general no.
2: Bueno, no había Twitter en 1971, <risa> pero, pero, pero...
1: Pero tiene luego un nuevo ejemplo que, llamado Asamblea de Jóvenes Poetas, editado en 1980, y puedo decirlo yo, que, que, que lo vi, pues, que estuve presente Ajá. con todo. Los que están ahí eh, eran los que estaban, no sé si me explico. ¿Sí? Y, y usó un método francamente inteligente. Eh, Gabriel Said, solo voy a publicar en la Asamblea de Jóvenes Poetas, aquellos que por lo menos hayan publicado un texto en, al, en una revista, en una antología bla, bla, bla. E es ese me parece un gran sistema, hay un montón de poetas que no publican, como hay un montón de escritores que se dicen escritores que no publican. Pues. Pero que
3: también está el asunto de las mafias, porque porque te puedes te puedes convertir en un gran poeta publicado a fuerza de tener amigos que te publican.
8: Sí, sí y puedes, puedes ser un gran poeta también. O sea, sí, aunque ¿no? estén en una mafia, Por ¿no? Eh, lo, una de las cosas que, pa, que ocurre, y, y el ejemplo de Said es muy pertinente, ya las antologías de poesía en realidad son antologías de poetas, no de poemas. En realidad mm. se piensa más bien en qué nombres incluir y ya después elige se les pide, hasta a ellos se les pide, oye, uh -huh. tú elige que, con qué quieres aparecer, mándame tu foto de perfil, ¿no? Eh, la, la labor del antologador tendría que pensar, tendría que ser pensar en textos cuáles son los textos que independientemente de que el lector común sepa si el autor, conozca al autor o no lo haya leído nunca o sea muy conocido, que los poemas realmente le vayan a, a, lo vayan a impactar ¿no? eh, y esto de hacer antologías de poetas y no de poemas tiene que ver precisamente con que siempre se está pensando en función de grupos, uh -huh. con que eh, a partir del perfil del antologador se privilegia cierta pues cierto gremio ¿no? uh -huh. y se piensa sobre todo que las antologías consagran, que las antologías te otorgan reconocimiento, pero las, las antologías te tendrían que dar lectores. Eh, tendrían que estar pensados en función de los lectores y de que ellos, pues en ese sentido, se ahorren toda la labor de leer lo, lo que se ha publicado, pero que no sea... Eh, el hecho de estar en una antología no sea el fin en sí mismo, sino que eh, la antología se convierta en un medio para hacer lectores de poesía. No,
2: no tengo el dato correcto en este momento, ahorita lo, lo reviso, pero si no me equivoco, la poesía es el género que menos vende. Eh, eh, en cualquier mercado editorial ¿no? creo que primero está novela, después, bueno creo que hasta casi hasta abajo está en cuento y poesía uh -huh. si no me equivoco, uh -huh. nadie quiere tampoco publicar poesía, es difícil que, que una editorial que no sea independiente diga a ver me voy a aventar a, a publicar a un solo poeta eh, todavía a lo mejor es más sencillo que publiquen antologías porque sienten que están haciéndole un favor a todos juntos, ¿no? sí. pero, pero es complejo. Entonces, en este sentido de, de querer ganar lectores, también las editoriales tendrían que hacer un, un ejercicio importante de, de buscar nuevos mercados. ¿no? Y
8: algo que ocurre también es que la poesía podría ser un gran medio de formar lectores desde la primaria o desde el preescolar y no se, yes. no, no se aprovecha eso. Muchos de los programas de formación de lectores eh, recurren a la narrativa.
9: Únicamente y por, a la y por eso
8: es natural que los lectores adolescentes que consumen literatura tienen la idea de que literatura es igual a novela uh -huh. eh, pero y novela es
2: igual a volumen porque una buena novela tiene que ser como de seis tabiques no en efecto digo
1: que es una gran Salinger, mentira diría que es una gran mentira por, Salinger entre otros José Emilio Pacheco con las batallas en el desierto o, sí. o perdón Pedro Páramo eh,
10: sí, Rulfo digo sí. como
1: comentario adicional sí. Me quedé pensando, cuando yo era niño existía un volumen que se llamaba Las 100 mejores poesías de la lengua castellana De
3: Francisco ah, sí. Montes de Oca no
1: me haga se, ah, se apellida
3: Montes de Oca Sí, ah, pero no traducimos. es el Montes
1: de Oca no es, no es No, es un Montes de Oca sí, es que un Montes de Oca por
3: Rúa, en cuánto Por algún
1: motivo ese libro cayó a mi casa por, por algún motivo yo lo tomé y por algún motivo me lo llevé a mi habitación Y mi padre me descubrió con él ah, Y le echó un ojo por encima y me lo quitó y me dijo no esto perdón pero no y, y él me fue dando su propia selección él consideraba que es que, que, es, que era una selección absolutamente arbitraria
3: tenía y, mucho y, de y Manuela sobre todo claro y sobre todo <ríe> sí gracias Becker. a mí me gustaba
1: era era extremadamente no sé cómo llamarla, pero insistimos, eh, tiene que ver con gustos personales o con capillas o con una manera de ver el mundo y ese es el truco. Sí.
8: Lo, lo que ocurre es que también es una situación sistémica en México, es decir, no porque así sea en México significa que así tenga que ser. Eh, en mucho de lo que ocurre el predominio de los grupos literarios es por la falta de lectores, por el hecho de que uh -huh. el lector es el último elemento en el que se piensa o en o nunca se piensa en el lector, eh, pero eh, también tiene que ver con el hecho de que muchas veces uh, lo, a lo que se está buscando, lo que se está planteando al hacer una antología en general, una selección donde vamos a apostar por esto, de mérito de esto u otro, uh -huh. eh, causa polémica cuando son autores contemporáneos cuando son autores vivos. Por ejemplo, esta antología de poesía mexicana que ahorita ha causado mucho revuelo, que son 20 autores menores de 50 años, este, publicada en francés, uh -huh. eh, México 20 se llama, eh, se acaba de publicar en Francia, la publican como nueva poesía mexicana, y hay quienes dicen que pues, ahí hay algunos que ya no son nuevos, que tienen 20 <risa> años publicando, no. pero son nuevos para el mercado francés. Pero más allá de eso, la cuestión es, yo pregunto, ¿Qué tan traducido está Rubén Bonifaz Nuño? ¿Qué tan traducido está Francisco Hernández o Elsa Croz, o, o Gerardo Denis o Alichumacero? Es decir, eh, 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 cuando si nosotros armáramos una antología de los 100 mejores poemas mexicanos del siglo XX para que se traduzca al francés, eh, no nos vamos a poner un límite de edad. Vamos a incluir a, a los que ya están canonizados, ¿no? pero usualmente la polémica tiene que ver con autores vivos con autores cuya trayectoria se está desarrollando. Sí. Porque a la hora de hacer una antología de los 100 mejores este poemas de la lengua española, pues muy probablemente van a estar los poemas que siempre han estado en las antologías.
1: Sería la misma antología desde, desde el 19 hasta el 12.
8: Exactamente, la actualizarías en las últimas partes, claro. incluyendo a tres o cuatro, pero eh, siempre el elemento polémico con las antologías tiene que ver con la literatura contemporánea. Porque... Eh, hay la asunción de que... Vivos pelearse, es, ¿no? están vivos para pelearse. Están vivos para <risa> pelearse, pero hay la, la idea de que si no estás en la antología, eh, desapareces. No existes. Exactamente, y eso es absurdo. En realidad, eh, aunque hay antologías más potentes que otras, más valiosas que otras, como por ejemplo pues ese Movimiento, que hizo Octavio Paz con otros tres poetas uh -huh. en los años 60, eh. En realidad, eh, la, las formas de difusión literaria pues son mucho más este abiertas hoy en día. O sea, Puedes no estar en una antología, y como decía un poeta, si no te incluyeron en una antología, haz tú tu propia antología, O sea, y vas a encontrar a dónde publicarla. ¿no? Miramos Mira, juntos una antología, por favor. Eh,
1: Héctor Atarrabia dice algo interesantísimo. Después de la generación del 27, los poetas olvidaron al lector y solo se miran entre ellos. Tiene un punto de razón, y déjenme decir, porque lo he visto una y otra vez, ah, 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 he oído a poetas decir, es que yo no escribo para los lectores, y entonces yo amablemente les he dicho, ¿y entonces para qué escribes? Para que, no, para
3: que publicas. Para que publicas, o sea, escribe, guárdalo en, guárdalo, en tu casa, guárdalo en el cajón ah, y luego quémalo.
1: Ah, hemos perdido esa esa parte, eh, hay que buscar al lector y hay que encontrarlo, inevitablemente, la poesía solamente puede, al verse reflejada en la mirada del otro, se convierte en algo, si no... Y dijiste algo que me parece muy bueno, eh, querido Genei, sí yo sé, querido Genei, no, que es que uh, la poesía, sin duda, sirve, uno, para, para que las armas, las almas extraviadas se encuentren, pero dos, y sobre todo, para acercarse a la literatura. Ah uh, Rafael Alberti, dicho en voz alta, sin duda te va a llevar a este libro, Machado, sí. uh, García Lorca, y, y, y volvemos a la generación del 27, porque era la sí, pero que… Pero
3: o sea, Cuesta, claro, porque porque Los contemporáneos
1: ese, también, sin duda. Porque
3: antes enunciado de que después del 27 ya nada, está la poesía en movimiento. Sí, sí. Están todos los… Este, están Paz y otros poetas leyéndose y… Bu y, y, y promoviendo,
2: publicando. acercar a la gente a la lectura? Evita que
1: escuchen a Octavio Paz a sí, decir no sus propios poemas. Bueno, no, decir sus propios es poemas, como Ojo". cuando le hicieron
2: su remix y entonces Octavio Paz Eso podía cantar este, la, Pu la, Pu la, Pu la, Puerta la Puerta Negra. Puerta Negra. Negra. Creo, creo que esta, esta mesa ha sido muy enriquecedora, como siempre, Gene. Muchísimas gracias, no, gracias por iluminarnos el, el sendero oscuro de las antologías. Recomendamos
8: y... una antología.
2: Ah, ¿verdad? ¿Cuál nos recomiendas? Bueno,
8: yo empezaría con en pues, movimiento. Venga. Estamos de eh, acuerdo. sigue siendo válida y es importante para conocer esa franja de la poesía mexicana que se da por sentado que todo el mundo conoce y no es cierto. Es una ¿Sí? referencia de tan canónica ya este, invisible. publicada por el
3: fondo el... todavía, ¿no? Por el fondo sí. de cultura económica. No, no, siglo XXI. Por siglo XXI. Ah, sí. Igual
1: ah, que no. la asamblea, la asamblea no se volvió a, a publicar. Y es curioso, pero de ahí, de esa asamblea de jóvenes poetas, hoy muchos son poetas absolutamente... Reconocidos, pues quiere decir que sí, siguieron siendo poetas
8: ciertamente.
2: Gené, ¿alguna antología contemporánea que te haya llamado tu atención? ¿Algún libro que haya llamado tu atención en los últimos días ya para despedirnos, que nos recomiendes?
8: Pues antologías me, me resulta un poco difícil porque a todas les puedo poner cierto pero, ¿no? Eh, yo más bien creo que la actitud con la cual uno se acerca a las antologías tiene que ser eso, ¿no? De confianza uh -huh. en el criterio del antologador pero al mismo tiempo de cierto cuestionamiento, ¿no? Eh, lamentablemente, eh, pues uno ya también desde dentro del medio literario está tan viciado por el hecho de que conoce cierto ciertas eh, inercias y por lo tanto identifica ciertas antipatías y simpatías que no deberían tener lugar. ¿no?
1: Yo puedo recomendar una rápida. Uh -huh. Se llama Poesía Reunida de Francisco de Quevedo. <risa> <risa> no,
3: eh, nos pregunta Carlos Andrés Martínez que si estamos haciendo una antología, deberíamos hacer una antología con poesía necesaria. Adam Eldarraín, espero que la esté haciendo. Creo Ad que sí. Adam
1: dijo que le iba a hacer. Adam, yo te invoco. Sí, la, mira, sí, sigue sí Porque sigue
3: ahí, ahí sí... Va Ay, a ser un esperpento extrañísimo. Pero,
1: pero muy interesante, Juan Sí. Pues sí. sí.
4: Es, gracias, <risa> Gene. Muchas gracias. Gené, un abrazo. Muchas gracias. Bien.
1: Gracias.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Y un Belén, Elda Piña y Ay. La Boa es lo que estamos escuchando Andamos. aquí en Primer Movimiento. Es que estábamos bailando, estábamos estamos disfrutando. bailando
1: y viendo tweets y dice Paco Barajas, lo de la antología Pues sí es necesaria, lo pedí y nadie me peló. Paco, sí te pelea, sí, no solo te pelamos, Adam Veldarraim no,
3: no contesta. No solo te pelamos, sino que Adam Beldarain sí está haciendo esa Adam chamba. Adam contesta, no sí
1: la estoy haciendo, me retrasé un poco con la mudanza, pero ahí la llevo. Va a ser la antología de poesía más exótica de todos los tiempos.
2: Gracias, querido Adam Veldarraim, te Gra mandamos sí, un la abrazo. Es que, la
1: verdad es que es, es una labor titánica.
2: Que, que también mandó un hashtag, ¿eh? ella puso que ya. Manuel Acuña para poesía necesaria, que no nos hagamos y que algún día hablemos de él, por favor. Híjole. ¿Pronto? Sí,
1: sí, ¿Pronto? No, sí. ¿Quién sabe? ¿Pronto no sé?
2: Pronto. No, no, puede, ¿Pueden traerlo? Muy... ¿Por qué no? Que, que los que vayan a venir a la sala, Julián Carrillo, el próximo martes, se traen su poema y pueden traerse a Manuel Acuña, si quieren.
3: Va a haber una rifa y a lo mejor le toca leer a usted.
2: Le, lean con nosotros, acompáñenos.
3: Acompáñenos,
1: por favor. Vamos a estar el martes en la sala Julián Carrillo. Tenemos como 150 lugares. Si lo llenamos va a ser... De verdad, sería un inmenso privilegio un que nos Sería un no masaje para nuestro corazón, saber que no hablamos al aire, que hablamos con ustedes y queremos verles las caras, queremos darles un abrazo, queremos darles las gracias por acompañarnos en estos 79 años.
2: Se, se, no, no, no ha sido una... Un camino fácil, sin embargo ha sido un camino bellísimo para esta, esta radio. Vamos a seguir adelante.
1: Venga, ya tenemos con nosotros, y lo agradecemos inmensamente. Y llegó tempranísimo además Úrsula Vázquez, responsable eh. de actividades académicas de la Dirección General de Danza. Hola Úrsula, gracias, ¿Qué tal? gracias por estar aquí.
2: No, Gracias por la invitación, buenos días no, buenos Muy buenos días. días, Úrsula Vamos a hablar de la medalla Gloria Contreras ¿Qué pasa con esta medalla? ¿De dónde? para cuándo? ¿Con quién? ¿Qué hacemos?
11: <risa> bueno, es una convocatoria, es la segunda emisión eh, de este año Se inició en el 2015 sí. Ahorita lanzamos la convocatoria el 30 de abril pasado La cerramos el 20 de junio, o sea, ya en, en breve
1: en 12 eh, días.
11: Exactamente, seguimos esperando propuestas, que lleguen más propuestas y esto es con el fin de reconocer el trabajo de todas aquellas personas que están relacionadas con la danza. Es decir, no nada más coreógrafos y bailarines, sino también escenógrafos, iluminadores, técnicos, tramoyas, fotógrafos, periodistas que se hayan dedicado a, a la danza.
1: Y, y la medalla es eh, una suerte de, lo que decía Luisa, una papacho una, una suerte de reconocimiento.
11: Exactamente, reconocer el trabajo de todas estas eh, personas, bueno, se entrega una al año, nos gustaría reconocer a todos.
1: Ah, es una sola medalla.
11: Es una sola medalla eh, una vez al año, uh -huh. eh, también eh, con la idea de reconocer el trabajo de la maestra, ¿no? de la maestra Gloria claro, Contreras. Pero, ¿cómo,
1: ¿Cómo se decide una sola medalla si de repente llegan... 50 candidaturas de, de diversas hay un, debe haber un, un grupo muy selecto de gente que decidirá semejante cosa no
11: sí bueno eh, es un jurado a, a los sí. exacto sí es difícil eh, tenemos un jurado que está conformado por cinco personas de estas cinco personas una debe ser de la dirección de danza otra debe de ser de la coordinación de difusión cultural y otras tres eh, ajenas que se invita y los que aceptan pues ¿no? forman parte, que son tres, ¿no? tres pueden ser críticos, pueden ser coreógrafos, pueden ser igual gente que se haya dedicado a la danza o que sepa de, de a quién van a reconocer y se hace obviamente que un debate a ver qué. ¿No? a quien se decide el
2: año pasado ¿qué pasó? por ejemplo ¿cómo, ¿cómo se resolvió este asunto? ¿quién se quedó con la medalla? ¿y cuál era su trabajo? ¿O ¿cuál es su trabajo?
11: Eh, quien se quedó con la medalla es el maestro Carlos López eh, bailarín y coreógrafo dedicado a la Compañía Nacional de Danza desde hace desde hace muchísimo Uf. tiempo y fue por decisión unánime todos todos estuvieron de acuerdo en que él fuera el, el ganador de esta medalla eh, uno de los miembros del jurado, el maestro Alberto Dalal, decía que lo merecía, número uno, porque era el casi el único coreógrafo eh, en danza clásica en este país. Entonces era claro. casi como, ¿por qué no a él? Entonces ya los demás estuvieron completamente de acuerdo, y dijeron, perfecto, sí, estamos de acuerdo. Y a él se le...
1: ¿Cómo se pueden hacer llegar las candidaturas hasta hasta usted. Eh,
11: ¿Qué, puede ser? Se, necesita, ¿Qué pues? se necesita? Bueno, hay una serie de documentos, eh, entre otros que sea su identificación y un breve, una breve sinopsis, fotografías, todo esto lo estamos recibiendo de manera digital, eh, lo pueden hacer llegar a mi correo, .danzaunam com. O bien lo pueden ir a dejar a las oficinas de la dirección de danza, que estamos en Avenida Insurgente Sur Número 3000, dentro del Centro Cultural Universitario, eh, universitario frente al estacionamiento 3.
1: Repite, por favor, Úrsula, tu correo.
11: Que... .gmail com.
1: ¿Y hasta ahora se han recibido muchas o no nos lo puedes decir?
11: Se han recibido muy poquitas, okay. eh, pero, digamos, lo suficiente como para poder eh, debatir, ¿no?, El, a quién se le puede otorgar.
1: Supongo que habrá cierto pudor, pues, de recibir sí, nadie, la medalla nadie, Gloria nadie Contreras, atrevese. yo no, yo, o sea, te, tengo en la cabeza seis o siete personas que seguramente ya la tienen. ¿Me entiendes? No, que no, no es que...
2: O que, que ya la deberían de tener, quizá, porque lleva un tener. año, nada más,
11: ¿no? Sí, uh -huh. es, ajá, es una, una vez al año, entonces ahorita es la segunda que apenas ah, se va sea, a no entrega, la tienen mucho. Exactamente, usted, muchísima gente que nos gustaría, o sea, cuánta gente hay eh, que ha trabajado en, por ejemplo, en la Sala Miguel Covarrubias, cuántos técnicos no hay ahí que tienen cientos y miles de años ahí trabajando, sí. que otras compañías los requieren, por ejemplo, ¿no?, para participar. O iluminadores. En iluminadores. Úrsula, porque
1: es, es un tema, un día deberíamos hablar con un iluminador, que es, sí. es un tema es apasionante. Ajá,
11: es muy bastante interesante ese el trabajo del, del iluminador, del por qué y en dónde quiero la luz y de estar como en una comunicación constante con el coreógrafo para poder ¿no? eh, ofrecer al público un trabajo adecuado.
2: Sie siempre es bueno tomar cualquier pretexto, cualquier oportunidad para recordar a la maestra Gloria Contreras y para Así hablar de es. su trabajo y de lo importante que fue para la danza en nuestro país y en muchos otros espacios, ¿no? eh, Me parece que una medalla como esta precisamente abre la puerta que sigamos hablando de Gloria Contreras como se ha hecho en la dirección de danza eh, todo este año y el pasado, ¿no? Que, que, ha, que han, han, han tenido una serie de actividades bellísimas. Eh, ¿qué, ¿Qué más están planeando para este evento, para digamos, cuando, cuando sea quizá la premiación, cuando se entregue la medalla o van a ser ¿Más actividades para seguir recordando a la
11: maestra? Eh, eso se tiene proyectado, claro. ¿no? de seguir eh, mencionando a la maestra Por y supuesto. seguir eh, de alguna manera haciéndole homenaje a la maestra. Y también eh, quien resulte ganador de la medalla, estamos eh, proyectando hacer una, un trabajo con esta persona, digamos si es un coreógrafo que se haga una coreografía si fue un bailarín que se haga una coreografía para ese bailarín y si es un iluminador que haga un trabajo de iluminación, si es eh, como buscar la manera de, de no nada más entregarle la medalla sino también hacer y no sé, todavía no he platicado con la maestra Angélica Klein de ver la posibilidad de que sea el coreográfico quien eh, baile o que quien... ¡Ah, qué haga? maravilla!
1: Ah, pa, ¿no? Perdón, nos pregunta Héctor Aterrabia, ¿sólo puede ser autocandidaturas? o sea, ¿solo? No, no, no,
11: de hecho Eso las sí candidaturas tiene que ser eh, alguien, ¿no? Uh, otro. Ajá, otro, sea, no una tercera mismo. persona ya. puede postular a, a quien se les ocurra, ¿no? Puede ser una institución, puede ser una persona, pero siempre es una tercera persona la que... Sí,
2: porque Postula. era lo que decíamos, auto autocandidatura, es muy difícil decir, ay pues yo, yo, yo la quiero, quiero
1: ¿no? Por, porque mis merecimientos, dos puntos, ¿no? O sea. sí. sí, les voy a
3: contar, estoy bien. Para que hablar. luego
11: también pasa de que yo, por ejemplo, digo, quiero postular a fulanito de tal, y fulanito dice, sí, pero yo no la quiero, ¿no? O sea, también puede pasar. Pero también por esa cosa de pudor, más que porque no quieran ese reconocimiento, sino, ay, ¿cómo
2: voy a yo a querer? Un poco se les da esta timidez, ¿no? De... ¿Cuáles son los trabajos en el mundo de la danza más reconocidos y cuáles quizás son los menos reconocidos que deberíamos también atender y agradecer, ¿no? Esos trabajos invisibles en la danza que, que uno da por sentado nada más porque está viendo este espectáculo bellísimo enfrente, ¿no? Y no se fija en todo lo que hay detrás.
11: El, yo creo que el, el tramoya, a veces el sonidista también el es sonidista. así, el sonidista es eh, algo que uno da, como tú dices, por sentado de que ahí está, pero no saben todas las dificultades a las que se enfrenta. El trabajo del iluminador, algunos sí estamos conscientes de eso, pero hay algunas otras personas que no, ¿Eh? no le toman como tanta importancia, ¿no? Todo ese trabajo que hay atrás, todos los técnicos a veces no, no se los reconoce. Claro, sí.
1: pues ya lo escucharon. Nos quedan solo 12 días para proponer candidatos para la medalla de Gloria Contreras. Úrsula Vázquez, no sabes cuánto te agradecemos estar aquí esta mañana. Es la responsable de actividades académicas de la Dirección General de Danza de la UNAM. Y nos vamos con un pequeño regalo para ti y para todos. Vamos a escuchar. Ni más ni menos que la consagración de la primavera de Stravinsky. ¿Querías decir algo, Úrsula? Sí, Perdón, rápidamente. Sí,
11: rápidamente. Tenemos cinco pases dobles para las funciones de este fin de semana, barro rojo que tenemos en la sala ¿Más? Miguel Covarrubias con un, con un estreno, son cinco para cada día, cinco para el eh, viernes 10 de junio a las 19 horas, 5 para el día 11 a las 19 horas y 5 para el 12 a las 18 horas. Si 15 ah, pases dobles. 15 pases dobles, 5 wow. por función. Al
1: ratito nos organizamos para, para hacerlo bien, para...
2: Eh, Ahorita darlos, Bania, Nuche nos Bania, Bania ya está <risa> haciendo su, su
1: tabla de Excel
2: tuiteros prepárense, mientras tanto los vamos a dejar con la consagración de la primavera de Stravinsky, con el ballet precisamente de Gloria Contreras, Úrsula muchísimas gracias, te agradecemos mucho por estar con nosotros y por recordarnos esta, estas, estos trabajos tan importantes que se hacen alrededor de la danza,
11: muchas gracias a ustedes que pasen buen día,
1: gracias Grandia. Úrsula
0: vida con otro sentido Domingo para relajar la mente y el cuerpo
12: Domingos para cultivar el alma en el escenario
0: Todos los domingos de junio te invitamos al teatro
12: Defendió a los indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca en contra de los abusos clericales
0: Consiguió retirar el fuero para que un sacerdote compareciera ante la corte.
12: Experimentó las reprimendas del poder en carne propia.
0: Radio UNAM te invita a ver la puesta en escena Benito antes de Juárez, de Edgar Chías, dirección Esteban Castellanos.
12: Te esperamos todos los domingos de junio a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores La entrada es libre Radio UNAM Invita
0: Que se pongan de pie Las y los que quieren un empleo mejor pagado Los que quieren internet para todos Las que quieren que su dinero alcance para más Las que quieren igualdad Los que construyen Las que proponen que se pongan de pie los que quieren maestros mejor preparados y mejor pagados. Las que quieren justicia, seguridad, paz, respeto. Nos ponemos de pie contigo para que las cosas buenas pasen. Juntos hacemos más. PRI.
13: Nuestra universidad valora y apoya a los jóvenes con talento. Nuestra universidad valora y apoya a los jóvenes con talento. Fundación UNAM ha becado desde 2010 a más de 400 alumnos de diversas carreras para cursar sus estudios superiores en las mejores universidades del mundo. ¡Súmate! Entra a www.funam.org.m Con tus donativos, construimos juntos la educación. ¿Qué bien se siente regresar a la universidad? Un poco de lo que nos ha dado.
14: Fundación una. Fundación
0: una. Primer movimiento. Información azul y
10: oro. informativo. La UNAM.
13: La UNAM puso en marcha la Unidad de Investigaciones sobre Representaciones Culturales y Sociales, ubicada en las instalaciones de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia. El propósito es fomentar el estudio de la sociedad en sus diversas manifestaciones culturales, institucionales, económicas, políticas y sociales. Habla Mariana Macera, coordinadora de esa entidad académica.
6: La creación de la entidad hace explícita la vocación de servicio de la UNAM a la nación mexicana, así como también fortalece una de las funciones primordiales de la universidad, que es generar conocimiento. Hoy, todo problema humano y natural exige una visión plural y diversa para la asimilación de su complejidad y para su comprensión cabal.
15: Nacional.
13: Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, informó que el 8% de los más de 8.000 candidatos a puestos de elección popular que participaron en los comicios de este domingo no rindieron su informe de ingresos de campaña.
1: Se trata en casi todos los casos de esta figura de eh, presidentes de comunidad en Tlaxcala, de partidos locales, ya más puntual de algunos candidatos a ayuntamientos, a
13: síndicos. César Camacho, líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, aseguró que los resultados negativos que obtuvo su partido en la pasada jornada electoral son culpa de los propios periodistas. Señaló que desde dirigentes nacionales hasta comités locales tienen responsabilidad. Javier Duarte, gobernador de Veracruz, declaró que la alternancia política en su entidad llegó para quedarse, esto luego de que el PRI perdiera la administración del Estado después de 87 años de gobierno. La Procuradora General de la República, Areli Gómez, informó que en la institución a su cargo revisa si el narcotraficante Héctor elburo Palma Salazar, quien será puesto en libertad por las autoridades de Estados Unidos y deportado a México el próximo sábado 11 de junio, tiene alguna averiguación previa pendiente de enfrentar nuestro país.
6: Estamos revisando todo lo que se tiene en este momento, eh, ya llevamos desde que tuvimos conocimiento de esto, eh, revisando porque... Había algunos temas, algunos ya están prescritos. Estamos en un proceso de revisión exhaustiva, checando en todas las procuradurías de los estados y en todas las delegaciones y las áreas centrales.
13: El Observatorio Nacional Ciudadano informó que el homicidio doloso registró un incremento de 7.62% a nivel nacional. Entidades como el Estado de México, Guerrero y Jalisco concentraban en 2015 el 29.9% del total de averiguaciones previas iniciadas en todo el país. Manuel Mondragón, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, consideró necesario contar con un marco legal actualizado que permita atender el problema del tabaquismo. Indicó que durante 2015 y lo que va de 2016 se destruyeron 250 millones de cigarros apócrifos en cuya elaboración se utilizaban materiales sumamente dañinos para la salud, como arcillas y madera.
16: Economía y finanzas
13: Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, informó que el comportamiento de la industria automotriz en el mercado interno ha superado la proyección del crecimiento del sector, por lo que se espera la venta de 1.500.000 vehículos al finalizar el 2016.
16: Internacional
13: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su disposición para colaborar con la Comisión Internacional de Diálogos de Paz a fin de garantizar la tranquilidad y el cese de violencia en su país.
1: El pueblo tiene derecho a la paz y la paz en todas sus dimensiones tenemos que seguirla construyendo todos los días. La dimensión nacional, en lo económico, en lo social, en lo militar, en lo policial... En lo político, en lo institucional La dimensión internacional de la paz El respeto al derecho ajeno es la paz
13: Asimismo, instó a combatir las bandas paramilitares en Venezuela Cuyo único objetivo, apuntó, es desestabilizar a su nación Tenemos
1: que desarticular las de la vida nacional Y todas las amenazas que hay y Además se tiene que encargar de las locuras de los locos Que bueno, todas las semanas inventan un día, dos días para sus locuras, sus juegos ¿no? Se ponen a jugar en su, en su jueguito, pues de quien es más violento.
13: Hasta que el reporte en hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma
10: ronronea.
2: Nosotros seguimos aquí en el 96.1 y en el 860 de AM Radio UNAM, clásicamente, clásicamente irreverente, y estamos aquí para compartirles una nota, larvas de mosca brasileñas, así es, ya, ya, ya se las imaginaron. Ya cerraron los ojos y vieron todas esas larvas. ¡No lo hagan! Estas larvas se alimentan de presas localizadas en plantas carnívoras. Lo curioso es que lo hacen sin adherirse al material adiposo contenido en las hojas. Se trata de una relación insólita entre un insecto y una planta. La información
17: la tiene nuestra compañera Cristina Godínez. Un equipo de científicos demostró que en Minas Gerais, Brasil, larvas de mosca de la familia de los sírfidos se alimentan de presas localizadas en hojas pegajosas de plantas carnívoras, también conocidas como atrapamoscas. Las larvas se desplazan a la parte inferior de las hojas cuando concluye su desarrollo, lo que no representa riesgo alguno para la continuación de su ciclo biológico. Y sobre esta curiosa relación habla la maestra Gabriela Jiménez Casas del Instituto de Ecología de la UNAM.
18: La mosquita hembra va y deja sus huevos, pero no los deja en la parte pegajosa. Cuando emerge la larva del huevito, se va hacia la parte pegajosa de la planta y ahí se queda, se queda alimentando. Es una especie de parasitismo donde la planta no recibe ningún beneficio. Realmente la larva les roba el alimento, literal. Cuando termina su fase de larva, se van, caminan hacia la parte baja de la flor y ahí ya no es pegajosa de tal manera que ahí se genera la pupa, donde se va a transformar para dar el adulto como la mosca tal que conocemos. De tal manera que la pupa, cuando madura y emerge el adulto, se va volando a buscar alimento a otro lado.
17: Para el experto en insectos, las plantas carnívoras se localizan en muchas partes del planeta, pero esta especie solo vive en Sudamérica, lo que contribuyó a la singular asociación.
18: Las larvas de las moscas son muy chiquitas, ya sé que son muchas, pero la planta tiene la capacidad de pescar suficientes presas para alimentarse ella y además que le roben el alimento. Pero si es un parasitismo tal cual. Este tipo de parasitismo se le llama cleptoparasitismo. Supongo que estos autores van a hacer más estudios para ver qué tan perjudicial les va a resultar a las plantas. Y me intriga mucho porque... Algo deben tener esas larvas que permite que se les resbale tal cual ese pegamento. Algo deben generar su cuerpo, no sé qué sea. Entonces debe haber algo que tenga el cuerpo de la larva que les permita resbalarse y no se quedan pegadas. Y sí, me gustaría mucho seguir este estudio a ver qué encuentran porque está muy interesante.
17: Los entomólogos y botánicos que participaron en la investigación consideran la relación insecto-planta como un hecho insólito. Esta especie fue descrita hace 180 años en Brasil, pero es hasta ahora que los especialistas han documentado sus larvas, su modo de alimentación y su ciclo biológico. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Nacional
1: uno de cada cinco niños en México trabaja para poder pagar la escuela de acuerdo con cifras del fondo de las naciones Unidas para la infancia la unicef. Esto se traduce en una inasistencia escolar del 40%.
2: Según la UNICEF, la población infantil que trabaja se concentra fundamentalmente en las áreas menos urbanizadas del país, donde 2.5 millones de niños menores de 18 años priorizan el trabajo frente a la educación. Esto de priorizan está entrecomillado y vamos a discutir por qué.
1: Lo priorizan por, porque si no, no comen, vamos. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemora el 12 de junio, resulta imprescindible reflexionar sobre el impacto que tiene este fenómeno en la sociedad.
2: Para conocer la dimensión del trabajo infantil en nuestro país, analizar las cifras y estadísticas de menores trabajadores en este país y lo que nos dicen de la sociedad en que vivimos, esta mañana vamos a platicar con Rosaura Galeana Cisneros. Ella es coordinadora de la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes. Rosaura, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias por, por hablar con nosotros esta mañana de un tema tan complejo como es la, el trabajo infantil, pero ¿qué es lo que estamos entendiendo actualmente por trabajo infantil y, y por qué rechazarlo a estas alturas?
15: Bueno, el trabajo infantil es sí. toda aquella actividad eh, que produce daño de carácter físico, mental, emocional y que además no permite el pleno goce de los derechos de niñas niños y adolescentes, eh, aunque hay una diferencia entre el trabajo infantil, eh, que es dañino, como lo que se es, es está señalando, y que, por ejemplo, es eh, trabajo peligroso, justo la cifra que acaban de dar de eh, 30% de trabajo en el campo, por ejemplo, es, es peligroso, y ahí muchas veces, pues, los niños no tienen el acceso a sus derechos fundamentales como el de la ed educación. Por otra parte, es distinto a la socialización que se realiza, por ejemplo, dentro de las familias donde se le enseña a un niño a una niña a realizar algunas actividades para que se vaya formando en hábitos, en valores, en fin, para que llegue a ser un buen hombre y una mujer, como sucede en muchas comunidades indígenas. Pero es distinto este trabajo de otro tipo de trabajo como el que se desarrolla ya dentro de la industria o los campos agroindustriales. Eh,
1: eh, el trabajo infantil solo refleja un grado inmenso de injusticia social, Rosaura.
15: Ah, no, claro, es, es una situación totalmente injusta porque ningún niño o niña tendría que trabajar para comprar, eh, por ejemplo, sus, sus útiles escolares o tampoco eh, para colaborar para Emma. que el ingreso familiar se complemente. Desafortunadamente esto sucede y bueno, pues tenemos otras cifras como las que nos da Coneval, donde eh, se señalan más de 50 millones de eh, población en situación de pobreza, imagínense. Eh, ahí es donde eh, el tema de eh, necesidades económicas se conjuga con la posibilidad de que un niño tenga que trabajar para apoyar a la familia o, o incluso para automantenerse.
2: ¿A quién le toca entonces responsabilizarse por estos niños que está, se están viendo obligados a trabajar desde tan tempranas edades? Eh, ¿Le toca a asociaciones civiles? ¿Le toca a las autoridades? ¿Le toca a, a la educación? ¿Desde dónde tendría que empezarse a trabajar para combatir el trabajo infantil?
15: Eh, pues yo creo que en todos los ámbitos tenemos que, que hacer frente a eso, porque por un lado tenemos que cambiar esa visión y, y ya hay acciones que se están realizando desde la sociedad civil uh -huh. eh, de, con distintas actividades, como una jornada que vamos a tener el día de mañana, uh -huh. pero bueno, de eso hablaremos después. A eso vamos. Eh, sí, a eso, a eso, vamos. eso vamos, sí. Pero es, es, es fundamental ir transformando esta visión donde se ha naturalizado ver niños y niñas trabajando en diversos espacios, eh, abiertos, cerrados, formales, no informales, pero pero se ha naturalizado, tan naturalizado que muchas veces se ha llegado a invisibilizar este asunto de del trabajo infantil, de tal forma que, bueno, pues no hacemos nada porque están trabajando. Y ahí es a donde a todos nos toca informarnos, concientizarnos del los daños que puede producir un, eh, en la vida de un niño o de una niña el hecho de trabajar. Ahora, por supuesto, hay medidas de, de política pública que tendrían que estar, eh, estarse ejecutando, entre ellos la posibilidad de tener eh, empleos y salarios dignos para los padres de familia o para los adultos eh, que tienen niños y niñas en sus familias.
1: O ciertos subsidios.
15: Claro, claro. También, bueno... Se habla de las becas, pero desafortunadamente muchas veces las becas son insuficientes para las familias más pobres de este país.
3: O se ofrecen a cambio de, ciertas, eh, de, de ciertos favores electorales, por ejemplo, pues de ahí venimos, ¿no? Bueno,
15: <risa> desafortunadamente sí. también sucede esto. Pero,
3: eh, ¿dónde se ven? Eh, ¿Tienen estudios? ¿Dónde está? Porque hablaba del ámbito eh, rural, eh, Maestra, pero no no sabemos qué pasa en, en las ciudades. ¿Dónde está eso que no vemos? ¿Dónde están esos trabajos que ya hemos invisibilizado, como usted dice?
15: Bueno, pues eh, basta con eh, cruzar esta ciudad y tenemos niños trabajando en las calles, por ejemplo, en los restaurantes. A veces eh, en, a altas de las horas de la noche andan vendiendo en, en espacios públicos. Y eso, digamos, que es lo que se ve... Y muchas sí. veces se pasa desapercibido porque ya se naturaliza. Uh -huh. Por otro lado, pues tenemos, por ejemplo, al interior de las casas, el trabajo doméstico. ¿sí? Eh, sabemos que un buen porcentaje, bueno, se habla incluso del módulo de trabajo infantil de más de 20 niños y niñas trabajando en, en actividades domésticas. Eh, y bueno, eso es lo que se ve. También, eh, pues nos han reportado aquí a las organizaciones de sociedad civil que eh, hay ocasiones en que, eh, pues hay espacios de maquiladoras cerradas, por ejemplo, donde también hay, hay población infantil y adolescente trabajando.
2: Eh, esto, estos trabajos que hemos normalizado que hemos invisibilizado eh, muchas veces lo que lo que nos dicen es como a ver eh, si uno apoya a, a, a estos a estos niños que vemos en las calles que vemos en diferentes partes de la ciudad en realidad estamos eh, contribuyendo a que sigan trabajando no esa es una cosa que uno uno escucha eh, de manera recurrente pero no hay una solución después de eso es decir no hay una manera en la que uno pudiera decir bueno si no vas a si no le vas a dar dinero al niño en la calle que era lo que lo que una, una discusión que tuvimos hace algunas semanas, entonces, ¿qué vas a hacer? Es decir, uno como ciudadano, ¿qué responsabilidad va a tener para apoyar a estos jóvenes?
15: Sí, bueno, ahí hablaríamos así rápidamente de dos cuestiones. Lo que se llama eh, situación de niñas, niños, adolescentes en conexión con la calle.
2: Sí. Que
15: es, eh, por un lado, sí, estos niños, niñas que están trabajando y que, bueno, aceptan una moneda o lo que el, el, el dinero... Eh, que les puedan obsequiar y que es parte de su trabajo, y otros niños que no necesariamente están trabajando, sino tenemos casos de que viven en la calle. Entonces claro. eh, sí hay como gamas ahí. Por otra parte, eh, pues sí es importante que distingamos eh, la necesidad de, de concientizarnos, porque eh, a veces el dar efectivamente fomenta ¿no? una situación de calle, cuando las medidas tendrían que ser integrales. Eh, parte de la reforma o de las reformas que se han hecho para eh, eliminar, por ejemplo, el tema de que de, en lugar de catorce años ahora pueden trabajar eh, hasta los quince años con ciertos permisos y demás, eh, muchas veces hace que también se criminalice a estos niños y estas uh -huh. niñas y a sus familias, como si en ellos estuviera eh, totalmente la responsabilidad de enviarlos a, al
3: trabajo. Como si hubieran tomado esa decisión.
15: Así ¿no? es, así es, y esto no es así, porque justo hay un contexto socioeconómico que está permitiendo que suceda, y mientras no haya este tipo de medidas en donde, como decía, haya empleos y salarios dignos, eh, va a ser muy difícil erradicar.
3: Es que eh, sí, tiene que ser una, una cosa, eh, creo que Luisa lo, lo dice muy bien, es un, problema, es, es un problema degradado, digamos, son opciones degradadas, porque entonces tú dices, bueno, ento, no voy a ir a tal lugar porque emplea a niños, entonces le vas a quitar el trabajo al niño y entonces lo dejas
2: aún más indefenso, más victimizado. Si sí, no hay políticas que lo apoyen desde uh -huh. otro lado. ¿no?
15: Así es, así es, y desgraciadamente eso también está sucediendo. Entonces, sí se trata de que, por eso ya lo mencionaban ustedes, eh, es importante desde cualquier lugar donde estemos, al interior de las familias, tener conciencia de lo que significa mandar a un niño o una niña a trabajar en lugar de estudiar. O cómo esto, a lo largo, entre más horas trabaja un niño, más descuida la escuela. Hay estudios, eh, informes que nos señalan que después de veinte horas de trabajo a la semana, un niño está en riesgo de abandonar la escuela, por ejemplo.
3: Sí. ¿Cómo están trabajando? ¿Qué va a decir este, este informe o este foro que tienen mañana?
15: Bueno, mañana tenemos la segunda, segunda jornada sí. de trabajo infantil en México, que se llama Crisis Socioeconómica, Trabajo y Explotación Infantil. Ahí vamos a hacer varias actividades, eh, desde la presentación de un libro que se llama Los Rostros del Trabajo Infantil en México, que es la memoria del primer foro que realizamos el año pasado. Ahí viene eh, pues una serie de rostros, como le llamamos, de, de lo que está sucediendo con este trabajo infantil. Posteriormente vamos a tener eh, dos conferencias magistrales en donde se hace el análisis de... Eh, que justo le puso el nombre a estas jornadas, que cómo está eh, la situación de crisis socioeconómica eh, pues provocando mayor trabajo y explotación infantil. Uh -huh. eh, enseguida tenemos una actividad que bueno nos gustó mucho plantearla, que son estudiantes que algunos ya egresaron, eh, de licenciatura, maestría o doctorado, que han hecho tesis sobre trabajo infantil, y que es importante dar a conocer lo que ellos han descubierto sobre cómo sucede en varios estados del país. Por otra parte, ya um, después de en la tarde, va a haber una mesa de análisis y reflexión, donde esperamos por pues, la participación de, de los, los y las estudiantes y el público en general, ...sobre el trabajo infantil entre los riesgos, la migración, la criminalización y las prácticas intolerables de explotación. Para finalizar, una sesión plenaria donde se hablará de las políticas públicas sobre el trabajo infantil... ...y ahí vamos a tener a varias autoridades de la Procuraduría Federal de Protección de niñas, Niños y Adolescentes... ...del DIF de la Ciudad de México... Eh, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y eh, un sí. visitador también de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. O sea que es un programa amplio, completo, Muy completo. pero eh, pues la idea es ver eh, nuevamente otros rostros más del trabajo infantil y poder ser también más participativos y propositivos, porque es un tema que desafortunadamente pues, eh, no se ha logrado, erradicar y las medidas que hoy se impulsan pues todavía son o muy tibias o muy parciales.
3: Eh, Rosaura Galeana, coordinadora de la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, yo pregunto ahora que mencionó al DIF, ¿para, ¿para qué sirve? ¿Nos, ¿Nos está haciendo algún tipo de, de mella el DIF en estos problemas? O, ¿O cómo es la articulación con las con las autoridades?
15: Pues mire, justo eso es lo que queremos <ríe> preguntar, claro. Mariana. Porque, eh, pues sí, se, este tipo de problemas se conocen, pero yo creo que como país y como parte de las políticas públicas, es apenas en esta última década donde se ha ido como reconociendo y, y elaborando programas, pues para ir apoyando a las familias, pero... Pues es, esa, esa queda como una pregunta, ¿eh? que prefiero que asistan para que los podamos escuchar de propia voz de las autoridades.
2: Los radioescuchas ya se suman a esta conversación para, para preguntarte, Rosaura, eh, ¿qué estrategias o qué políticas públicas podríamos aprender de otros países que se han enfrentado a problemas muy similares como, como el que tenemos en este momento?
15: Pues bueno... Justo el tema de las becas, uh -huh. eh, sí es un tema que ha demostrado que tiene su efecto, becas, pero no no comprometidas uh -huh. o limitadas a otros programas, sino realmente apoyar, por ejemplo, la permanencia en la escuela. Uh -huh. También se ha visto que, que han logrado, eh, entre más tiempo permanece en la escuela, pues también menos posibilidades tiene de, de irse a trabajar y, y a obtener un trabajo que no no sea digno, no sino que ya ya con el tiempo logre llegar a otros niveles. Sí, sí hay experiencias exitosas al respecto, pero también tiene mucho que ver. Y bueno, yo hago énfasis en, en el tema educativo porque el hecho es sí. el área en que, en que más trabajo. Eh, es eh, el hecho de que eh, dentro de la escuela se dé no solamente la información y la formación sobre eh, cómo ir eh, valorando que el estudiar les va a permitir una eh, eh, un conjunto de opciones de vida diferente. esto es desde la desde el mismo sistema escolar pero ahí nuevamente habría que informar y que este claro. tema no sea tan natural y que sí sea visible porque nos falta mucho como sociedad para poderlo reconocer e ir encontrando le decía desde las estrategias que tendrían que ver con cada ámbito donde hay niños, niñas y adolescentes, como hasta el gobierno.
2: Es una discusión que mañana nos va a dar muchísimo gusto conocer, vamos a estar ahí con ustedes, se va a transmitir en algún sitio para los que no puedan asistir, ¿habrá alguna suerte de streaming o de Periscope para poder seguir la conversación?
15: Eh, pues mire, en principio tenemos eh, un enlace que desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que ha sido quien nos ha facilitado el espacio y nos ha estado apoyando para su realización, eh, sí va a estar conectado, eh, podríamos enviarles eh, la... La invitación y ese mismo día anunciarles es, es por internet, uh -huh. pero en este momento el dato específico no lo tendría porque me lo, me lo van a informar más tarde.
2: Claro, vamos a compartirlo en nuestras redes sociales. Eh, ¿Podemos repetir por favor toda la información? De hecho ya estamos compartiendo la información, pero ¿podríamos repetir toda la información, Rosaura, para que el mayor número de personas pueda acercarse y hacer este ejercicio tanto de crítica como de autocrítica?
15: Sí, cómo no, muchísimas gracias por también darnos el espacio. Gracias. Es la segunda jornada de trabajo infantil en México, crisis socioeconómica, trabajo y explotación infantil. Empezamos a las ocho y media eh, y terminamos a las cinco de la tarde con este conjunto de actividades. Estamos en, Vamos a estar en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la Avenida Universidad, eh, por el Metro Viveros, para quienes Vivimos aquí en la Ciudad de México, sí pero eh, pues es muy fácil llegar a este espacio y en la Sala Digna Ochoa,
2: sala digna Ochoa. se
15: va a realizar eh, todo este conjunto de actividades.
1: Rosaura Galeana Cisneros, coordinadora de la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes. Esperemos que las cosas cambien en este país, que las leyes estén más articuladas. Que las mafias que hacen que el trabajo infantil sea un, un tema absolutamente grave y lo vemos todos los días en la calle, en el metro, en muchos lugares, eh, que las cosas cambien muy muy pronto. Te mandamos un fuerte abrazo.
15: Gracias y, y de verdad darnos el espacio para nosotros como organizaciones, como instituciones de educación superior que vemos, eh, estamos varias. Sí. Este, les agradecemos eh, que nos den este
2: lugar. Nosotros Gracias. agradecemos. Y por favor, vuelvan para contarnos cómo se pusieron estas jornadas y qué se discutió. Gracias. Claro Gracias. Te... Hasta, Hasta, luego. Luego. Hasta
10: luego.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido. Nota internacional.
1: Nueva Jersey, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, Nuevo México y California son los seis estados donde se llevó a cabo la última fase de las primarias que definirán los nombres de los contendi contendientes que en noviembre aspirarán a la Casa Blanca en los Estados Unidos.
2: Hasta el momento Hillary Clinton es la virtual candidata del Partido Demócrata y Donald Trump el candidato republicano. Vamos a ver qué pasa.
1: Para brindarnos un panorama de las elecciones tendremos una conversación ...sobre lo ocurrido este llamado Supermartes... ...así como el transcurso del proceso electoral estadounidense... ...con la maestra Raquel Saed Grego... ...académica del Departamento de Estudios Internacionales... ...de la Universidad Iberoamericana... ...experta en política y medios de Estados Unidos... ...maestra Saed Grego, Grego muy buenos días...
19: Hola, ¿qué tal Benito? Luisa, Juan o Inés, gracias por invitarme...
1: No, un placer... ¿Qué, ...¿qué pasó ayer?
19: Bueno, pues ayer... ...casi podemos decir que se culminó con la elección... Pero todavía falta el Distrito de Columbia, o sea, DC, que es nada más votan los demócratas y es la próxima semana. Uh -huh. Pero los seis estados que votaron ayer, de hecho, eh, uno no votó para los republicanos, que era el estado de Dakota del Norte, uh -huh. pero es le llaman el Supermartes porque, <coughs> o más bien el quinto Supermartes, uh -huh. sí. porque pues eh, se juntan varios estados, varios estados importantes que aportan una gran cantidad de delegados. Y, y con esto ya se puede decir que culmina la, la elección. El, el, el estado más importante, con más delegados, de hecho con más delegados en toda la elección, es California, que tiene para los demócratas 546 delegados. Eh. Y ese es el, el alegato que tenía Bernie Sanders con, con California, porque eh, sabemos que el, el área de San Francisco y Oakland y esa zona de ahí, pues iban a votar por él. ...por el tipo de, de población que tiene. Sin embargo, Hillary Clinton ganó por 14 puntos en todo el estado. Entonces, eso les da pues una amplia una amplia eh, posibilidad de elaborar un discurso... ...un poquito más personal, más propio... ...porque lo que había sucedido con, el, con eh, previamente... ...es que Hillary Clinton estaba elaborando un discurso... ...en base al apoyo que estaba teniendo Bernie Sanders es decir, Bernie Sanders estaba marcándole la agenda sí. a la propia Hillary para que dijera cosas como por ejemplo el, el tema de los salarios, ¿no? Uh -huh. Que aunque Hillary está a favor de subir los salarios, no era la misma retórica que estaba elaborando Bernie porque él estaba hablando de pues 15 por 15 dólares a la hora para todos. Y pues ella estaba hablando en relación a los estados, etcétera. Pero eso es nada más un ejemplo. Y todo lo marcaba Bernie por la cantidad de eh, apoyo que tenía sobre todo de los jóvenes. Entonces ya con esto, eh, Hillary ya, ya tiene, ya tiene la, la candidatura en las manos, literal. Aunque, hay que decirlo, en el discurso de ayer de Bernie Sanders en la noche, dijo uh -huh. que sigue la lucha. Uh -huh. Entonces sigue la lucha en un estado más, que es D.C., y de ahí no sé si se quiere ir hasta los... Hasta el, la convención. Si se va basa la convención, no tiene mucho que ganar, porque eh, lo que está sucediendo es que los delegados, no los superdelegados, sino los delegados normales, ya todos le favorecen a, a Hilario.
1: Maestra Raquel Saed Grego, yo, yo tengo una sensación y va a sonar a una verdad de perogrullo, pero a creo que, que, tiene, que tiene sustento incluso moral. No es lo mismo ser precandidato que ser candidato que luego ser presidente. Esto quiere decir que los discursos van variando conforme a, a, aceptas cada uno de esos roles y trabajas en él. A partir de ahora veremos nuevos discursos de los ya candidatos demócratas y republicanos. ¿Tú, tú cómo lo ves?
19: Sí, yo lo veo así, sin embargo tengo que decir que Hillary Clinton y Donald Trump ya tenían eh, pues, varias semanas que ya estaban hablando como candidatos, no como precandidatos. Eh, bueno, a, a Trump ya sabemos que tiene la candidatura en las manos desde hace unas semanas, uh -huh. pero Hillary, eh, a pesar de que todavía no tenía la candidatura, pero por, la, por cómo se veía el perfil, estaba ya hablándole directamente a Trump. Eh, el que estaba hablando como precandidato era Bernie Sanders, él uh -huh. estaba hablándole a Hillary Clinton. Él no se estaba refiriendo tanto a Trump, aunque sí lo hacía de pronto, pero lo estaba haciendo más hacia ella, ¿no? Como decir, claro. por ejemplo, hay que unirnos porque lo que tenemos que hacer es derrotar a Trump. Y no estaba hablando de a Trump directamente, ¿no? Como sí. ya lo estaba haciendo Hillary. Esa sería una de las, de las situaciones. Pero lo que dices con respecto a cómo se comportan más adelante... Sí, yo creo que ahorita vamos a ver una, una, unos cinco meses de una carrera este, por la presidencia, pero dramática. Yo creo que va a haber muchos ataques, pues sobre todo de parte de Trump, ya lo sabemos. Sí. Y va a depender de cómo maneja eh, los que le manejan la campaña a Hillary Clinton eh, la defensa de, de esto. Pero además ella también tiene que atacar, porque si nada más se ve en la, la defensiva, no tiene, no podría no podría elaborar un discurso eh, correcto. Y sí. luego, como dices, este, ya vemos que cuando son presidentes son bastante diferentes. y lo vemos con el propio Obama.
2: Ahí, ahí lo podemos ver, ¿no? nosotros sí. pensábamos en una decisión histórica cuando se hablaba del presidente Obama y bueno, pues hemos visto que las cosas no fueron tan heroicas como muchos pensábamos, pero pero yo me quedo pensando en qué va a ser de, de Hillary Clinton y de Donald Trump sin Bernie Sanders eh, me lo pregunto en el sentido de como como bien decía Raquel eh, eh, de Bernie Sanders marca una agenda cambia los discursos de ambos y, y las cosas no pintan muy bien, no, no sé no sé tú qué piensas por ejemplo de esta noticia cuando cuando Trump habla del de, de juez Gonzalo Curiel hace unos días y dice que él, él estaba sesgado para cumplir su labor por ser mexicano, ¿no? Y luego dice que no lo dijo y luego empieza a hablar como de cualquier otra cosa para desviar la atención. Pero, pero el asunto es que esos discursos siguen ahí y que si bien eh, ahora cuando teníamos a Bernie Sanders podíamos ir haciendo un contrapunto, pero ahora qué va a pasar? Sí,
19: bueno, yo creo que aquí va a tener que haber una un genio de parte de la en la campaña me refiero a genialidad no sí. de parte de, no, a gen, no a genio mágico sino a genialidad un poco de ambas. un genio mágico un un poco de, de, dos. Dos. Sí. de parte de la campaña de Hillary Clinton en poder rebatir cada uno de los de los discursos de Trump y además mostrarlo exhibirlo porque esto que dices de que él dijo que ya que no dijo lo que dijo que además Eso. parece como de viruta Broma. y capulina sí exacto <risa> 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 me parece que bueno, no, no, yo no lo puedo ni creer porque está grabado en todos los medios y sobre todo en la última entrevista que le hizo eh, Jake Tapper, uh -huh. que le preguntó 23 veces si consideraba que su discurso era racista y él regresó con la idea de que, de que el juez tiene una, una, una herencia mexicana y por lo tanto él está construyendo un muro, o sea, no, sin parar. A mí, a mí esta se me hace que ha bajado tanto el discurso, tanto el análisis, ni siquiera podemos llegar a ver verdaderamente qué es lo que propone, porque lo único que nos basamos es en lo que él está diciendo, y lo que está diciendo es lo que crea la controversia, lo que crea la noticia, y es en lo que se enfocan los medios de comunicación, y los medios de comunicación han tenido responsabilidad en haberle dado la candidatura a Trump, porque sí. ese, ellos son los que lo han mostrado más por la personalidad que por la propuesta. Eh, mucha gente me dice eh, Donald Trump es de extrema derecha no, no, Donald Trump no es de, de, de extrema derecha Donald Trump está haciendo una campaña de su marca eso es lo que claro. está haciendo se promueve a él mismo Ay, nada claro. más claro.
2: Uh -huh. y es muy
19: grave porque un presidente de Estados Unidos tiene que hablar por todos no tiene que hablar por él para demostrarle al mundo que ganó Eso no se, de eso no se trata la presidencia y eso es lo que le han comprado a los que lo apoyan
3: eh... En, en el caso de Trump, ayer ayer hubo un parteaguas, ¿no? A raíz de esta debacle espeluznante con el juez, eh, escuchaba una entrevista con Mitch McConnell, con el, el sí. Speaker of the House, el, la cabeza del Congreso sí, Republicano, que, que lo que decía es, no se preocupen, lo vamos a poner en orden, lo vamos a lo vamos a poner un teleprompter. El, te, el tema del teleprompter ayer en el en el discurso de Trump fue fundamental. Los analistas estaban centrados en ese en ese tema, ¿no? Porque eso quería decir que no lo iban a dejar suelto, sino que le iban a controlar, digamos, sí. a acotar el discurso. Al
2: pequeño Trump que lleva dentro al, al bendecito <risa> malvado. Es, entonces,
3: es ese tema, ¿no? De que, de que ya están los republicanos sobre él y a ver cómo funciona y esa esa amenaza que avienta ayer diciendo el lunes yo yo creo que va a ser el lunes no en un asunto muy como muy despatarrado, no muy sí. muy raro muy chicloso de va, yo creo que va a ser el lunes que les voy a decir toda la verdad sobre los Clinton
2: ándale sí.
19: Sí, sí esto esto de que este está elaborado ahí cómo los va a atacar
3: uh
20: -huh.
19: y bueno este es basarse también en, en el pasado sabemos que Bill Clinton a pesar de los pesares y a pesar de, de lo que sucedió en al final de su, de su administración con respecto a los escándalos, de todas formas siguió siendo un presidente muy popular. Uh -huh. Entonces sacar ahorita otra vez ese pasado, yo no sé si va a ser beneficioso para él o nada más lo que va a generar es este apoyo de gente que, que, este, que le ha comprado este discurso, pero también a los nuevos votantes que lo han estado apoyando a él, es decir, a los jóvenes que están votando por primera vez y que vienen de las zonas rurales, por ejemplo, que no tienen esta esta capacidad de análisis y no tienen la educación suficiente como para poder ver más allá de lo que él está diciendo. Entonces esto es donde vamos a ver que va a haber una diferencia y ese es dolor. A mí me preocupa eso, pero yo creo que otra vez hay que regresar a la genialidad que tiene que haber dentro de la campaña de Hillary Clinton para poderlo rebatir y tiene que cambiar incluso la imagen. Ella se tiene que mostrar como casi, casi burlona de lo que está diciendo eh, Donald Trump, sino si se ve preocupada y se ve tratando de contestar cada una de las palabras, yo creo
2: que... Sí, no es, va a funcionar. No va a funcionar. Así.
19: Pues
3: ayer así estaba un poco, ¿no? Sí. Estaba como, o sea, tuvo un momento, tuvo su momento en el que nos habló de su mamá, que fue fatídico. Sí. sí bueno, hay muchos Monté... que lo
2: disfrutaron, de Twitter este reventaba con la mamá de Hillary Clinton, pero bueno, <risa> es Sí, otra sí pero cosa. fue, sí.
3: a mí me pareció lacrimógeno y, y que nunca se lo creías. Sí y este, y ese momento en el que realmente le veías ahí sí la, el, la, 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 el gusto por el mal ajeno de reírse de Trump y decir de veras, sí, de verdad no
19: sé. y tiene que incluir en el discurso palabras como peligroso, la palabra uh -huh. peligroso, la palabra este cuál otra eh, como por ejemplo dañino para el país, este fatal, esas palabras las tiene que relacionar con la palabra Trump y de ahí en adelante salir, pero bueno, yo no soy su asesora y no, no le podría estar diciendo, pero eso es donde la gente tiene que identificar que hay un elemento de drama. Si fuera todo. su
1: asesora, creo que no estaríamos hablando contigo. <risa> sí, no, seguro no.
19: Exacto, estaría yo por allá. No, pero no, estarías busque. en
3: otra estación seguramente, porque, ¿cómo? Pero a ver... Eh, ¿Qué, no, ¿Qué pasa con nosotros? no Trump dice nunca más un tratado que no nos convenga, por ejemplo, el tratado de libre comercio que firmó Bill Clinton nos sí. hizo muchísimo daño y nos quitó todas las fábricas. ¿Cómo lo vemos desde México? ¿Cómo interpretamos eso desde México? Bueno, a mí
19: me parece que es parte de la retórica y que nada más es para la, la misma idea de seguir culpando a los mexicanos,
3: uh -huh. pero
19: también tenemos que recordar, y eso es lo que tiene que elaborar Hillary Clinton, que el Tratado de Libre Comercio comenzó desde que estaba Reagan en el poder y lo continuó el presidente Bush, el papá de Bush, y lo llevó a la culminación Bill Clinton con, un, eh, eh, con el eh, Congreso republicano y demócrata en conjunto. Esto no tiene que ver con Bill Clinton, esto tiene que ver con una intención de integrar un, un elemento de globalización de aquellos, de aquellos años que se ha ratificado, que se ha comprobado que sí funciona y que eh, parte de esta idea de el Tratado de Libre Comercio y de culparlo como parte de los problemas que tiene Estados Unidos económicamente uh -huh. es nada más eh, seguir culpando a los mexicanos. Pero eso no tiene nada que ver ni con Clinton, tiene que ver con una con un proceso que ya venía dándose. Y eso es, eso es lo que tiene que manejar Hillary.
3: Y en términos no solo de política exterior, sino de hasta de comunicación política, ¿el gobierno mexicano qué?
19: Eso es, yo creo que es a partir de ahorita donde el gobierno mexicano podría estar empezando a, a, a elaborar discursos como, pues no de respuesta directamente, pero como de preocupación. Uh -huh. pues yo no pienso lo que, que lo tenía que haber hecho antes sino a partir de ahora, ¿no? Ahora que sí. ya es verdaderamente él un candidato que tiene una oposición que es Hillary Clinton, que Hillary Clinton sí maneja un, un discurso de inclusión y que reconoce, porque sabe de política exterior, reconoce qué significa México para Estados Unidos. Así que, bueno, eso es, no, queda, no me queda ni la menor duda.
1: Roberta Jacobson ya está en México. Ya está. Sí. Ya, por fin. ¿Qué, qué esperamos de, de ella, maestra?
19: Bueno, yo lo que lo, lo que se espera es que bueno eh, se sigan con todas las políticas que ya se venían haciendo en en México, entre México y Estados Unidos, todas estas eh, reuniones de cooperación, todos estos tratados de cooperación que tienen entre los dos, no nada más a nivel económico, a nivel cultural, a, ni a nivel político, a nivel de seguridad, que es lo que más les interesa, se va a seguir dando a cabo, pero aquí eh, me preocupa un poco si llegara a ganar eh, Trump, que bueno ojalá que no y ojalá que lo que dije sea este, algo que se vaya al aire, sí. este, eh, tendríamos que ver que a lo mejor tienen que quitar a la embajadora y es una embajadora que está basada en la idea de la diplomacia, del, de la cooperación, en la idea del de, eh, discurso y de la y de, los, eh, de las negociaciones.
1: Y que le costó un año y medio llegar hasta aquí.
19: Sí, bueno,
2: eh,
1: creo que Wayne se fue en junio, ¿no? Un año. ¿Un año? Bueno, un año. <risa> no, pues digo, no,
19: igual. Digo, si sí, sí es un poco
3: importante la relación con... No, no, bueno, no, no, bueno.
2: Hay un fenómeno interesante que me gustaría platicar contigo, Raquel saber, sí. eh Pensando entonces, eh, por ejemplo, lo que pasó en nuestro país en estas elecciones y en cómo, en este afán de que el PRI no ganara... Eh, se hicieron alianzas de todos los tipos, ¿no? Sí. Eh, Pam, PRD, no sé, in, in, infinidad de alianzas distintas sí. con tal de sacar al PRI. Pareciera también que en Estados Unidos ocurre lo mismo con tal de sacar a Trump, ¿no? Eh, eh, distinto, porque ahí solo hay dos opciones, pero es como todos contra Trump. Y, y me interesó muchísimo el discurso de Bernie Sanders el día de ayer, que él decía, a ver, sí, una misión es quitar a Trump, pero más allá de eso, que no se nos olvide que lo que queremos es cambiar al país, ¿no? Sí. y cambiar las políticas que están ocurriendo en este, en este país en sí. particular. ¿Qué que sigue
19: siendo el discurso de, de pre-campaña.
2: Creo, creo, que, creo que no deberíamos perderlo de vista, a pesar de que Bernie Sanders se quede en la lucha y a lo mejor no, no logre nada. Bernie Sanders seguirá siendo no, el ya que lo cambió, cambió todas estas ideas. Eh, ya, ya sé que yo soy este, defensora de Bernie Sanders y siempre quiero sacar no, no, la pero conversación. pero es un trabajo pero importantísimo. Pero sí, o sea, los dos, dos,
3: tanto Trump como Hillary, le contestaron ayer a Bernie Sanders y le hablaron a los votantes de Bernie Sanders. Sí. Uh -huh.
19: Exactamente. Lo, el, el tema es la, la, la cantidad de gente que lo sigue apoyando y cómo se manifiestan abiertamente en los medios de comunicación, cómo sí. se ve este fervor de Bernie Sanders. Pero recordemos que también Bernie Sanders tuvo, bueno, su campaña en Nevada hace un par de semanas tuvo una, una situación violenta a, al estilo de las de Trump. Yo creo que eso lo dañó, sí. eh, por un lado, pero también... Eh, esa, ese fervor, eso decir, eh, prefiero a, a Bernie Sanders o no votar, eh, puede dañar a Hillary Clinton. Ahorita ella tiene que empezar a agregar a su campaña a todos estos ap apoyadores claro. de Bernie Sanders, porque ese es, ese es el problema que ella puede tener. Pero este, me quiero regresar a lo que me preguntabas eh, con respecto de todos contra Trump. Eh, a pesar de todo y a pesar de que Trump tiene la candidatura en la mano, eh, hay otros grupos, hay el grupo Never Trump, que lo liderea eh, un, un politólogo muy famoso que se llama Bill Kristol, uh -huh. y él eh, ahorita está sacando a un candidato para eh, tratar de hacerle un, un contrapeso a los republicanos, no esperando ganar, sino esperando quitarle apoyo. Ese es uno. Y el otro es el grupo de los eh, libertarios. El, el, la idea libertaria es la idea de la de una derecha eh, económica muy fuerte, pero con libertad eh, social y libertad cultural. Esto hace que ahí tuvieron, en este grupo de los libertarios, que es un como un partido, de, realmente es un partido, apoyado con mucho dinero de los hermanos Koch están este, nombrando a un, a un par de gobernadores, el gobernador de ex gobernador de New México y al ex gobernador de Massachusetts. Los dos han sido republicanos, sin embargo tienen la idea de la, del conservadurismo republicano eh, libertario. Entonces ellos de ahorita están haciendo noticia y ellos le pueden quitar apoyo en la elección general a sí. Trump. Es parte de esta unión de quitarle a ver cómo le quito. y este, Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y qué, qué capacidad van a tener.
1: Maestra Raquel Saed Grego, hablando de personajes, de extraños personajes, es que me quedé pensando en un hombre que fue candidato independiente desde Nixon hasta hace muy poco, y me refiero a Ralph Nader, sí. uh, que era un, una suerte de epítome del último cruzado, ¿no? Sí. ese hombre que, que... ¿Dónde está? ¿Desapareció?
19: No, yo lo he visto en los comentarios políticos, ¿Ah? no, está, no está en la contienda, eh, él es del Partido Verde, sí. de allá, el Green Party.
1: Y... Uno que sí es de veras, pues.
19: Sí, ese sí. 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 El, ellos tuvieron, especialmente Ralph Nader tuvo un papel importante en la elección del 2000, ya que si en Florida no hubiera tenido tanto apoyo y no hubiera habido todas las irregularidades en los votos, eh, la historia hubiera cambiado, porque tal vez el presidente hubiera sido Al Gore y no George Bush, pero bueno, esa es parte de la, de la historia que habría que contar algún día. Este, él está ahí, anda dando opiniones políticas, pero no creo que ahorita tiene una gran cantidad de influencia. Pero, Me parece que lo, la, esta idea de del, lo sustentable y de lo verde y de, de la ecología, eh, las nuevas generación, generaciones la están manejando de una manera diferente. Pero bueno, él está ahí porque pues tiene que estar dando eh, sus opiniones. Eh, yo creo que Bernie Sanders ha hecho un gran papel en eso de reelaborar el discurso hacia las nuevas generaciones, a pesar de ser el más viejo de la campaña.
3: Sí, ¿no? yo creo que eh, fue fue importantísimo porque además captó un, un público que se pensaba que iba a ser para, para Hillary Clinton. ¿no? o sea el, el discurso fue siempre, bueno, pues ya va a tener ganada y, y claro, lo que no cuentas es que... Es que pues son jóvenes que no estaban, cuando que, que no eran muy conscientes cuando Clinton era presidente o que no saben lo que implica una mujer en la presidencia, o sea, no, no han dado esas batallas, ¿no? Era un poco lo que se discutía en los medios.
19: Sí, sí, y aparte, sí, qué bueno que dices eso de la primera mujer, y es la primera mujer que está es nominada a la presidencia de Estados Unidos por un, un partido de los grandes, porque ya ha habido, pero de los chicos, y es la primera vez que estamos viendo esto, y eso sí es historia. Este, y los jóvenes también la están marcando uh -huh. porque los, los jóvenes también ya están abiertos a otra a otras posibilidades pero también los jóvenes están divididos en ideología entonces los jóvenes que están siendo muy presentes en, en toda esta campaña están reconociendo cosas que para ellos ya son más normales no como por el tema el tema de los homosexuales no pues por qué uh -huh. no Porque seré yo muy de derecha pero bueno ellos tienen derecho también no y también el tema de las mujeres ya lo ven como algo normal ya lo viven en, su, en sus vidas, en sus casas, en sus sociedades. Entonces estamos viendo historia.
3: Eh, nos eh, nos preguntan en, en Twitter, o bueno, nos comentan en Twitter, Michelangelo, si Sanders va por fuera, puede dar la pelea en contra de los dos derechistas del establishment. ¿Hay fuera?
2: Es que no existe un fuera, o si sea hay un fuera. Bueno, yo, yo creo
19: que me re, se refiere a entrarle por otro partido independiente. Uno ¿Pero más. a
3: estas alturas eso se puede?
19: Bueno, pues el, el de Bill Crystal entró la semana pasada, y el de los libertarios también. Mm. Y Ya tuvieron presencia en medios, ya los entrevistó el New York Times, Este, ya los están jalando a la televisión. Este, podría, o sea, se, de que se puede, se puede Lo que no se puede es entrar como candidato en uno de los grandes partidos Ajá, Porque pero, ellos llevan un proceso
3: Pero, es, digamos, esa figura existe hasta cuándo o sea, El, hasta... Ellos
19: pueden hasta, me parece que se cierra en agosto mm, Si no estoy equivocada Tiene,
3: tiempo.
1: tiene dos meses sí. Sí. Pero, Sin embargo,
19: es... eh, Bernie Sanders no podría sin la estructura del partido Claro. Eh, ya su discurso está elaborado, estoy de acuerdo con eso lo único que haría sería quitarle posibilidad a los demócratas de, de retener la Casa Blanca. Y eso es algo que él no se la puede jugar a hacer. Yo creo que lo que sí puede hacer es seguir en esta idea de sus propias ideas de agenda que tiene para que al llegar a la, a la convención, Hillary lo incluya lo incluya claro. en, en, su, en su proyecto. Pero eh, aquí también... Vamos a ver ahorita, porque seguramente ya están ahorita pensando en quién va a ser el compañero de fórmula de los dos lados.
3: Ese es otro tema, sí. Y se había
19: pensado que Hillary Clinton pudiera llamar a Bernie Sanders a ser su compañero de fórmula, porque eso sucede en mm. algunas, algunas veces. Pero yo creo que Hillary Clinton viene ya con, una, con un proceso preelaborado a, a quién va a nombrar y todo, ¿no? Entonces se habla de diferentes personas, pero yo creo que la presencia de Bernie Sanders fue tan fundamental en toda la contienda que si eh, ella estaba pensando en nombrar, por ejemplo, a alguno de los de los hermanos Julián o, o Joaquín Castro, yo creo que ella está pensando diferente, porque podría o estar pensando en el propio Bernie Sanders o en otro senador por Ohio que se llama Sherrod Brown, que él... Eh, tiene la misma mentalidad de Bernie Sanders sin haber sido tan eh, mediático. Tan, tan mediático exactamente. Mm. Eh, o Elizabeth Warren. Eh, aquí Elizabeth Warren sería muy buena porque ella tiene mucha presencia en medios, es, muy, es una figura reconocida y ella ya no de Massachusetts? necesita mucha presentación. El problema es cómo se va a presentar un ticket o una fórmula de dos mujeres. Si es Sherrod Brown, que sería, yo creo que sería la mejor opción. Eh, me parece que estaría muy bien porque jalaría a muchos de los apoyadores de, de Bernie Sanders. Sin embargo, si se va a Sherrod Brown de Ohio, de, como senador de Ohio, el que, lo va, el que va a nombrar a su sustituto es el gobernador John Kasich. Y si lo nombra él, va a nombrar a un republicano. Y eso va a hacer que sea difícil que, la, que el Senado se vuelva demócrata. Aunque hay posibilidad de que se vuelva demócrata, sin embargo aquí le quita una posibilidad más y eso haría que uno de los poderes estuviera en manos, se tuviera que quedar en manos de los republicanos. Entonces No sé si eso está muy bien para la política. Entonces vamos a ver qué es lo que va a elaborar ella.
1: Me encanta porque esta conversación me recuerda tanto a un episodio de House of Cards. O sea, <risa> quiero no decir... No tenemos
3: ninguna posibilidad la, nosotros de No, no, nada.
1: pero la, la, la vida, se, la, luego, la, luego la serie se parece tanto a la vida que te dan unas sorpresas. A mí <coughs> me parecería de, de sentido común nombrar como compañero de fórmula a Bernie Sanders porque en caso contrario... Uh, se quedaría sin un gran número de voto, de voto duro demócrata, sí. Uh, 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 Hillary.
19: Sí, el, el tema es que Hillary seguiría jalando a, a, a la agenda de Hillary más a la izquierda, que ya la jaló bastante, sí. pero teniéndolo como, como compañero de fórmula, sería más a la izquierda. Su, sucedería lo mismo con los otros dos que, que les mencioné, con Elizabeth sí. Warren o con Sherrod Brown, porque y, los dos... Y, piensan y en más el a la izquierda. caso
1: de Trump que mirará hacia Alaska...
19: Eh, no, no creo. No. no, no, no creo. No, yo creo que Trump está pensando en alguien como John Kasich, ya que lo mencionamos, o como Marco Rubio. Está pensando en gente con reconocimiento personal, que ya estuvieron y que además este, eh, tienen ya una gran cantidad de gente que los pudiera estar apoyando entonces vamos a ver qué es lo que
2: dice no Marco Rubio no lo escuches por favor
19: no y y, y este y, y tampoco este John bueno John Kasich sí pero el el tema es que John Kasich sí pudiera quitarle un poco a Hillary Clinton y entonces darle más, más presencia a los republicanos.
2: Se va a poner más difícil, nada más, eh, pero sí. para eso tenemos a Raquel Saén Grego, para que nos lo vaya explicando y nos lo vaya desmenuzando. Raquel, como siempre es un verdadero placer Muchísimas y es muy, muy enriquecedor. Muchas gracias por ayudarnos gracias a, a entender usted. todo. Me encanta, me encanta que me inviten a su programa. No, <ríe> millones, <ríe>
1: millones de gracias por estar con nosotros.
2: Gracias. Abrazos, hasta luego. Hasta luego. Bye
0: -bye. Primer Movimiento La Vida En Otro Sentido
1: son las 8 de la mañana con 54 minutos <ríe> Investigaciones recientes revelan que la luna de Júpiter, conocida como Europa Presenta condiciones para generar vida Los detalles con nuestra compañera Virginia Sánchez
9: La realidad rebasa la fantasía La posible existencia de vida en otros planetas es una prueba de ello Recientes estudios realizados por la NASA revelaron que la luna de Júpiter, conocida como Europa, reúne el balance exacto entre hidrógeno y oxígeno para generar vida. El laboratorio estadounidense de propulsión a chorro, encargado de esta investigación, basó su estudio en los elementos vitales que existen en la Tierra. La doctora Gloria Delgado, del Instituto de Astronomía, detalla a Radio UNAM en qué consistió este análisis, cuyos primeros resultados fueron publicados en la revista Geophysical Research Letters.
21: Y el estudio lo que hacen es combinar datos que tienen con modelos, predicciones teóricas. Y para eso de alguna manera están usando lo que conocemos en la Tierra porque casi todo lo que tiene que ver con habitabilidad y con vida, pues se hace de acuerdo a lo que conocemos en la Tierra. Entonces cuando hablan de este equilibrio químico, a lo que se están refiriendo es que además de agua, siempre se nos ha dicho para que un planeta sea habitable necesita agua. Pero no es solo eso. Necesita también algunos otros componentes y que estén en una proporción adecuada. Entonces hacer una investigación de cuál es la producción de oxígeno y la producción de hidrógeno en Europa en base a los datos que tienen, a lo que se ha visto en imágenes. Entonces hacen unos cálculos y ellos llegan a que se produce 10 veces más oxígeno que hidrógeno y esto es algo parecido a lo que ocurre en la Tierra.
9: El método empleado se conoce como serpentinización y de acuerdo con la astrónoma universitaria consiste en un proceso químico a través del cual se filtra agua por algunas grietas o fracturas para que entre en contacto con las rocas, transformándolas en otros compuestos que desprenderán a su vez hidrógeno y calor. La especialista explica de la siguiente manera lo que está pasando en la parte más profunda del satélite.
21: Para que se hagan una idea, eh, vamos a imaginarnos a Europa como una esfera. En la parte de más arriba tiene como una corteza de hielo, después se piensa que tiene un océano salado más abajo y después más hacia el núcleo tendría rocas minerales. Entonces digamos que el agua del océano consigue colarse hasta donde está todo el material rocoso y reaccionar con esos minerales. Eso es lo que produce el hidrógeno que regresaría de alguna
9: manera al océano salado. La investigación continúa y se prevé que para el 2020 se envíe una misión a constatar si los modelos teóricos y las predicciones, hasta ahora obtenidas, son adecuadas. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
20: Hola amigos, estimado público, soy Arcela de la Peña, maestra y productora de ballet, y vengo a invitarlos a un verdadero banquete, la proyección digital internacional desde el Royal Opera House de Covent Garden del ballet Giselle con el Royal Ballet. Giselle es una obra maestra que nos habla de amor, de traición, de venganza. Giselle es el amor que trasciende a la muerte. Giselle es una obra considerada como una prueba de fuego para cualquier bailarina. La cita es el 4 y el 11 de junio aquí en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario a las 12 de la mañana. Pero también quiero invitarlos a una charla que tendré el honor de compartir con ustedes antes de la proyección. Esto es el mismo 4 y 11 de junio a las 11 de la mañana en la Sala Miguel Covarrubias también. Y recuerda, Cultura UNAM pone a tu alcance el mundo del arte y la cultura. Te estamos esperando.
8: Investigadores
0: universitarios afirman que comer pulpo es bueno para la memoria Y si se acompaña con un buen libro, el momento es inolvidable
7: Como los pulpos Los escritores
12: son más sabrosos en su tinta En su ¿En tinta, su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
17: Lunes y miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Y si quieres repetir platillo, escúchalo martes y jueves a las 16 horas. ¿Dónde más? Aquí, en Radio UNAM.
20: Para fortalecer la representación política de la población en los congresos locales y en el Congreso Federal, el INE realizará una nueva distritación electoral en tu entidad. Nuestro fin es preservar el valor del voto ciudadano. Infórmate y participa en la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación a través de tus representantes. Queremos conocer tu opinión. Contigo, México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral. INE.
6: RTC y la Secretaría de Cultura te invitan a conocer las actividades y la oferta cultural a través de la página web México escultura una multiplataforma de difusión. En MéxicoesCultura.com encontrarás lo más destacado en literatura, danza, teatro, música, cine, actividades infantiles, exposiciones, paseos culturales, talleres y cultura digital con más de 2.000 actividades disponibles. Para más información consulta MéxicoesCultura.com.
8: Los
13: consideramos héroes anónimos, motivos de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento. Una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía. Un escuadrón que rebosa de talento y juventud. Un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad. En Resistencia Modulada,
10: estamos
0: por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza. La Casta Puma.
2: Lunes, 21 a 15 horas.
0: Radio UNAM. Azul y Oro y este Informativo
10: La UNAM
13: el Instituto de Geofísica de la UNAM abre una línea de investigación para analizar los temblores lentos, movimientos telúricos imperceptibles que se realizan a velocidades reducidas. En el proyecto participarán especialistas internacionales que estudiarán las zonas de Alaska, Costa Rica, Nueva Zelanda y la falla de San Andrés, así como Japón y la cordillera de las Cascadas en América del Norte.
15: Nacional
13: Rafael Paqueano, titular de Medio Ambiente, indicó que las Secretarías de Salud, Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se integrarán como miembros permanentes a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a propuesta del Gobierno de la Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, señaló que los seis diputados que designará a la Asamblea Constituyente no necesariamente serán perredistas. En entrevista con Reforma, aseguró que su aspiración a la candidatura presidencial continúa firme. Ismael Figueroa, líder del sindicato del heroico Cuerpo de Bomberos y único candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, dijo que el voto de los ciudadanos por opciones no partidistas es consecuencia del alejamiento social y la corrupción que existe en las instituciones políticas.
16: Economía y finanzas
13: el Banco de México informó que este año inversionistas extranjeros han retirado recursos por 178.800 millones de pesos provenientes de bonos de deuda emitidos por el gobierno mexicano. Hasta el 26 de mayo redujeron su participación en el mercado nacional de bonos gubernamentales a 1.047.068 millones de pesos.
16: Internacional.
13: Periodistas argentinos se movilizarán este miércoles en las calles de Buenos Aires para manifestar su rechazo a los despidos, cierres de publicaciones y a la precarización laboral del gremio. El gobierno de Guatemala iniciará un juicio contra ocho exmilitares acusados de delitos de lesa humanidad. Se les acusa de la desaparición y ejecución de al menos 535 víctimas durante el conflicto armado ocurrido en ese país entre 1960 y 1996. Habla Elida Ramos, asesora de los familiares de las víctimas.
6: Exoficiales del ejército, ¿verdad? gente que cuenta con inteligencia, con recursos, con medios para poder eh, oponerse a, al camino de la justicia. Y en ese caso vemos un camino cuesta arriba. Sin embargo, el trabajo de las organizaciones creyentes ha sido y seguirá siendo el hacer ver que no son tipos comunes, son delitos eh, de lesa humanidad.
13: El presidente de Bolivia, Evo Morales, respondió a la demanda que Chile interpuso ante la Corte Internacional de la Haya para mantener posesión de las aguas del manantial Silala.
0: Que ahora el gobierno de Chile respete el pacto de Bogotá. Es una alegría que ahora el gobierno de Chile no va, a dar, no va a dar ninguna objeción a la competencia de la Haya. Permanentemente decían que se van a retirar del Pacto de Bogotá y objetaron la competencia del Tribunal Internacional de Justicia. eso Es lo más importante, que respeta el derecho
10: internacional el gobierno chileno.
4: Un día como hoy...
13: A 67 años se publicó simultáneamente en Estados Unidos y Reino Unido la novela de ciencia ficción 1984, escrita por George Orwell. La obra introdujo los conceptos del omnipresente y vigilante Big Brother. Es considerada una de las más influyentes, inquietantes y atractivas del siglo XX. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte de las 12.
0: informativa Primer movimiento Donde la raza
2: habla Tenemos boletos para todos los que nos están escuchando Como ustedes lo saben La dirección de danza de la UNAM nos regala boletos para barro rojo Son 15 pases dobles como ya lo anunciábamos desde las 8 de la mañana Y los vamos a regalar de la siguiente manera son 5, 5 y 5, así que eh, atentos para ver qué cinco, día cinco quieren. Y cinco, dan Ahí está. Los que se quieren ir al viernes 10 de junio a las 7 de la noche es por teléfono al 55 36 43 39 Estos solo son para el viernes 10 de junio, 5 pases dobles. 5 pases dobles para sábado 11 de junio a las 7 de la noche. Estos se van por Twitter con el hashtag Barro Rojo, así nada más. Y 5 para el domingo 12 de junio, se van, esto es a las 6 de la tarde, no a las 7, y se van por facebook en el muro eh, tienen que poner su nombre completo y si también pudieran poner el hashtag barro rojo lo agradeceremos muchísimo recuerden que esto es en la sala miguel covarrubias del centro cultural universitario y con esto nosotros nos vamos a poesía necesaria
0: es hora de poesía necesaria
2: Hablábamos de antologías cuando comenzamos este programa, hablábamos de lo que nosotros pensábamos que, que hacía un buen antologador y de lo que nosotros pensábamos que hacía a una buena antología o no porque realmente no llegamos a decir si existían buenas antologías contemporáneas pero sí llegamos a decir que había escritores que nos gustaban que nos generaban más pasión que otros esto, esto ha, ha dado una discusión interesante en redes sociales ha dado una discusión interesante en distintas llamadas eh, y los invitamos a que nos digan qué piensan a que nos escriban con el hashtag necesaria, poesía para que nos hagan recomendaciones de los poemas que, que quieren en esta sección también les recordamos que el próximo martes eh, vamos a transmitir en vivo desde la sala Julián Carrillo y que ustedes podrán traer un poema y vamos a rifar a tres personas para que lean con nosotros y nos acompañen en esta sección. Vengan, vengan
1: con nosotros, de verdad, va a ser muy, vamos a hacerlo como en los viejos tiempos de la radio, en un auditorio, con ustedes, mirándonos a las caras, echándonos con manos, música. Vibra unos a otros. Hoy pues, sí es necesaria, uh, me convenció Juan Inés de Esa, no, no me tuvo que... 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 convencer demasiado. ¿eh? No, no no tuvo que hacerme manita de poder con ni nada, porque me recordó, nos recordó, quien me compró una naranja de José Gorostiza, ese grandísimo, grandísimo poeta mexicano, con uno de los poemas épicos más grandes de la historia, me voy a atrever a decir de Iberoamérica, ¿no? Uh -huh. Que podría compararse con, con Los Heraldos Negros de Vallejo o, o con el canon de Neruda va. ¿Quién me compró una naranja de José Gorostiza? ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? Una naranja madura en forma de corazón. La sal del mar en los labios, ¡ay de mí! La sal del mar en las venas y en los labios recogí. Nadie me diera los suyos para besar. La blanda espiga de un beso, yo no la puedo cegar. Nadie pidiera mi sangre para beber. Yo mismo no sé si corre o si deja de correr. Cómo se pierden las barcas, ¡ay de mí! Cómo se pierden las nubes y las barcas, me perdí. Y pues, nadie me lo pide. Ya no tengo corazón. ¿Quién me compra una naranja para mi consolación?
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido la mesa del día.
2: Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.
1: Durante los comicios del domingo 5 de junio, la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales, la FEPADE, inició 396 investigaciones por posibles delitos electorales.
2: Para saber cómo debe ser un órgano de regulación y vigilancia de los procesos de votación, esta mañana nos acompaña el doctor Roberto Ochoa, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Roberto Ochoa, muy buenos días.
14: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Nada, para nosotros es un inmenso placer. A, a ver, doctor, ¿para qué sirve la FEPADE? Eh, ¿Qué le falta y qué le sobra?
14: Bueno, la FEPADE, es eh, su denominación es, digamos, las eh, siglas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Y se encuentra dentro del organigrama de la Procuraduría General de la República. Su función, muy concretamente hablando, es eh, investigar y perseguir los delitos en materia electoral. ¿Qué le falta o qué le sobra a la CEPADE? A mí me parece que en tiempos muy recientes, la CEPADE ha adquirido una mayor fuerza en términos de su capacidad de reacción y de su capacidad de atención de asuntos. Eh, creo que con el transcurrir de los años se ha venido fortaleciendo y es una institución que al día de hoy ha venido dando muy buenos resultados.
1: No, ¿No le faltan dientes, doctor?
14: Bueno, lo que sucede es que la, la CEPADE dentro de la Procuraduría General de la República tiene por citar esa expresión los mismos dientes que cualquier otro agente del Ministerio Público de la Federación. Uh -huh. Yo yo creo que no le faltan eh, los los tiene muy bien implantados desde el texto constitucional y desde las leyes que los rigen.
2: Hay, hay quienes dicen que no le falta dientes, pero que lo que sí le falta es un espacio para comunicarse, es decir, que las personas que quisieran hacer una denuncia, no, a veces no tienen los medios adecuados, puesto que en Internet es difícil acceder al sitio, es, es difícil cuando no tienen una cuenta de Twitter, o una cuenta de Facebook y el teléfono no suele tener tan buena respuesta. Eso es lo que se ha dicho últimamente, esa es la queja social alrededor de la FEPADE. Eh, entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos denunciar todos los delitos electorales que quisiéramos?
15: Bueno,
14: durante los procesos electorales la FEPADE eh, suele realizar operativos de eh, desplazamiento de agentes del Ministerio Público, fue el caso de este último ejercicio que tuvimos hace un par de días, 5 de junio, y eh, pues lo que pretenden es solventar esas eh, incapacidades quizás materiales que se puedan presentar al momento de que se, se vaya a recibir una denuncia. En efecto, hay que reconocer que quizás en el ámbito del Internet o de esas otras estrategias que se han venido ofreciendo para la recepción de, de denuncias, pues tenemos ba bastantes problemas. La, la capacidad de las personas de acceder a un equipo de cómputo o a un teléfono inteligente a través del cual hacer esa denuncia, pues se ha querido, eh, digamos, solventar pues a través de ese despliegue operativo
3: tal vez el, el la raíz del descontento digo bueno tiene muchos tiene muchas razones pero tal vez ahí ta, también está la idea que tenemos de delito electoral que entendemos que qué nos dice la ley que es un delito electoral y y, y qué pasa a la hora de, de ponerlo en práctica las este es un punto muy
14: muy importante Qué bueno que lo estamos ahora tocando y, y me permito, sin necesidad de que tenga que abusar mucho del tiempo, de hacer un pequeño recuento de cómo se han venido leyendo estas cuestiones en nuestro orden jurídico nacional. Eh, anteriormente, los delitos electorales, o así llamados delitos electorales, sí. se encontraban previstos en los códigos penales de los distintos estados de la República, uh -huh. eh, lo cual pues generaba, eh, como, como es normal también en otro sector de la criminalidad, generaba diferencias en la forma en que se sancionaban, ya sea con las penas previstas para cada una de sus modalidades, o bien los requisitos para que existiera delito, pues variaban de un estado a otro. Después de la reforma constitucional, esta que, que fue muy conocida por, por su amplitud, del 10 de febrero del 2014, pues se dispone que el Congreso de la Unión será la única autoridad legislativa que pueda tener injerencia en eh, la regulación de esta suerte de delitos. Por tanto, se publicó el, en el Diario Oficial de la Federación, ya en, en mayo del propio 2014, una ley general. Una ley general en materia de delitos electorales que tiene aplicación nacional y que produce un, un beneficio muy concreto, cuál es el de uniformar o de homologar los delitos electorales a nivel nacional. De suerte que al día de hoy, los delitos electorales se encuentran recogidos precisamente en esa ley general.
2: Ok, eh, ahí hay hay algunos asuntos que podríamos discutir de otros delitos que quizá no, o bueno, que no podrían ser delitos porque no entran dentro de estas leyes, pero que que a, a vista de muchas personas lo son y que la ley no, no tiene como un espacio para esto, pero es complejo, es complejo definir, eh, por ejemplo, lo hablábamos en días anteriores, lo que pasó, por ejemplo, con el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, que era un caso que nos parecía interesante decir, es un delito sí. o no es un delito, que el director del equipo diga, si no votas por el PRI me lo llevo, que era básicamente lo que estaba ocurriendo. Claro. Claro, ¿Qué sí? pasa con esos casos que nos dicen, pues es que no era delito, pero pues pa pareciera que sí lo es?
14: Bueno, le, el, esta, esta ley, la que les comentaba, la ley general en materia de delitos electorales, uh -huh. tiene un catálogo ciertamente amplio de infracciones, uh -huh. en donde eh, se puede eh, hablar de la posibilidad de que esa conducta en lo particular tenga la posibilidad de ser sancionada como delito. Por ejemplo, si se hace proselitismo no durante la jornada electoral, pues eh, se exige que se realice en la casilla o en el lugar donde estén formados los votantes. De suerte que hay algunos requisitos que quizás en el plano de lo práctico sí pudieran llegar a entorpecer el tratamiento de ese, de ese tipo de casos. ¿no?
1: Ha, ¿Ha servido la FEPADE? ¿Ha funcionado? ¿Realmente ha funcionado en este país donde vivimos en el sospechosismo y donde los delitos electorales son cosas de, tra de tradición
14: bueno yo creo que tendríamos que acudir quizás a la numerología para saber si ha funcionado o no ha funcionado pero me parece que eh, la especialización de ciertas áreas de la Procuraduría General de la República sí trae consigo una mayor posibilidad de atender ciertos asuntos con mayor y mejor técnica si la FEPAD entonces es un órgano especializado de la Procuraduría General de la República para la atención de este catálogo de delitos, me parece que es un que es algo que hay que recibir eh, adecuadamente. Eh, si ha servido en el transcurso de los años, pues creo que, que la respuesta sería muy relativa, porque hemos tenido ejercicios en los que a lo mejor se hubiera esperado más de la FEPADE
3: uh -huh.
14: y recientemente pues sí tenemos conocimiento de un despliegue mucho más ambicioso.
3: Eh, y hay que preguntar a quién ha servido, porque también eh, ha sido estrategia de, de varios actores políticos el echar mano de estas de estos organismos para, eh, por lo menos para eh, eh, mover las cosas, para, para generar otras discusiones o para mover el foco de la discusión.
14: ¿Qué, ¿Qué se requeriría, perdón, para poder...? Eh, ajá ¿a quién, eh,
3: no? a, ¿A quién sirve? ¿Cómo hacen uso los ciudadanos de estos de estos mecanismos?
14: Bueno, pues eh, cualquier ciudadano puede, eh, allá en donde eh, tenga conocimiento de la posibilidad de que algo anda mal durante el proceso electoral o que, por ejemplo, su jefe en el trabajo le, le, le fuerza para votar por algún partido o candidato o que le pide dar alguna cantidad a favor de un precandidato o candidato, pues acudir inmediatamente ante estas autoridades para poner en conocimiento los hechos. Es una obligación de todos poner en conocimiento de la autoridad los hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Eso es algo que tenemos que, que hacer con mayor frecuencia, pues para que las autoridades también tengan la posibilidad de tratarlos. Si, si no incentivamos la cultura de la denuncia, pues poco van a poder
1: trabajar esas instancias. Y, y cuando se hace la denuncia, y perdón, doctor Roberto Ochoa, eh, que nos recuerda Rafa Olmedo en las elecciones de 2015, la cantidad de delitos electorales, por lo menos tipificados en papel, eh, que cometió el Partido Verde. El Verde siempre y, verde. Que, y que nunca pasó nada, que no hubo ni detenidos, ni, ni sanciones más allá del papel.
2: Y de claro. las multas, que las multas no, no son realmente un, una sanción, pero bueno.
14: Bueno, ahí hay dos cuestiones que habría que apuntar. El, el hecho de que se realice una conducta o que estemos frente a alguna conducta que tenga la apariencia de criminalidad no quiere decir en automático que eso sea delito. Hay que llevar a cabo la investigación correspondiente a cargo del Ministerio Público y después resolver si en el caso particular se presentan los requisitos que la ley marca para que sea delito. Ahora bien, en el terreno de la multa, y la multa también es una sanción que vemos frecuentemente recogida en la ley de delitos electorales, y es una pena. Lo que sucede es que, muy probablemente por cuestiones más culturales que otra cosa, hemos venido prefiriendo, por su ferocidad, la pena de prisión para la práctica mayoría de delitos en nuestro país. Pero también hay que reconocer que la multa es una sanción de naturaleza penal.
2: Cierto. Cierto, yo me, yo me pregunto, y, y me parece muy interesante lo que lo que nos está comentando Doctor Roberto Ochoa, eh, pensándolo en, si a mí me ponen una multa de esas dimensiones me parece que es un castigo prudente, cuando hay un, un partido que tiene ese dinero y le sobra, y es decir, esta multa no le, no le parece un castigo sino simplemente puede pagarla para seguir adelante con su campaña ahí es cuando entra una cuestión, pero quizá como usted lo dice puede ser una cuestión moral
14: bueno, lo que lo que sucede ahí es que, en efecto, si el partido tiene los recursos suficientes para enfrentar una multa de ese tamaño, pues a lo mejor habría que buscar otros mecanismos de reacción frente a ese tipo de conductas ya en lo administrativo que eh, pudieran producir al, al partido que resulta responsable, pues un mayor, vamos a decir, una mayor afectación, ¿no? impedirle realizar ciertas actividades, no sé, algo ya más en el terreno de lo, de lo administrativo,
3: ¿no? Sí, el problema con las multas, eh, no sé si hay estudios al respecto, sería interesante, pero cualquier sanción tendría la, la finalidad última de eh, quitar el incentivo para cometer un, un, una, una, san, una infracción. ¿no? Esa sería la idea de la sanción, ¿no? ya no lo vuelvas a hacer. Y sin embargo, al ver tantas multas y al ver que se, que se repetía la conducta, pues cabe la duda, aunque... A lo mejor hay números que demuestran que sí se cambia la conducta. Aparentemente no. O sea, queda la duda de, ¿esa esa infracción está cumpliendo con su eh, última labor de quitar el incentivo para hacer para cometer la infracción o no?
14: Sí, entiendo la pregunta y además es muy importante y tiene que ver con, con lo que comentábamos hace un momento en la, uh -huh. en la la en mi comentario anterior. Uh -huh. Creo que desde la perspectiva de la de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, se podrían plantear otras estrategias o mecanismos para afectar de manera sensible esos derechos o prerrogativas de los partidos cuando eh, cometan ciertas infracciones, sin necesidad de que eso tuviera que trascender al ámbito del derecho penal, en donde podríamos tener, y tenemos de hecho mayores exigencias o los efectos de imputarle a alguien la comisión de un delito, Posiblemente, o, o, o seguramente mejor, tendríamos mmm, resultados contundentes en el ámbito de lo administrativo sin necesidad de llegar a lo penal.
2: Sí. Sin duda. Va vamos a compartir algunas llamadas, si le parece bien, doctor Roberto Ochoa, de las personas que nos están eh, preguntando asuntos de delitos electorales. Una de las preguntas recurrentes en, en distintos medios es ¿cuáles son los principales delitos electorales eh, que, que, se, que se llevan a cabo en nuestro país?
14: Bien, pues como se los comentaba al principio, sí. es como un catálogo muy amplio ¿no? de, de, de posibles infracciones.
2: Por, por mencionar y... algunos, los, los, los que más se ejercen en este país.
14: Pues yo creo que los, los que frecuentemente eh, podemos tener a la mano es pues eso de hacer proselitismo en el lugar en donde se encuentran los votantes, por ejemplo, eh, recoger eh, sin causa aparente credenciales para votar, solicitar votos por paga, por ejemplo. Uh -huh.
1: Regalar licuadoras.
14: De solicitar evidencia del voto, por ejemplo, del sentido del voto. Eh, esos yo creo que son de los, de los más eh, frecuentes ¿no? La recogida de credenciales para votar eh, En fin, eh, intentar, por ejemplo, eh, votar dos, dos veces en una misma elección eh, o, o, o intentar votar o votar si no se cuenta con los requisitos de ley Esos yo creo que son las conductas más frecuentes O, o, o infiltrar las urnas En fin, lo que tradicionalmente se ha venido planteando en, en, en la historia reciente del país
3: el problema ahí es lo tradicionalmente, porque entonces, por ejemplo, lo, lo que sucedió con con el entrenador de, de fútbol, ¿cómo se llamaba el de la, el de la selección? El, el Piojo. El Piojo, el Piojo perdón. O sea, ¿qué pasa? Esas cosas no están contempladas y lo que pasa es que tendría que actualizarse la lista, la lista de delitos porque, claro, este, echa la sanción, y e, echa la la, re, la regla, echa la trampa, ¿no?
14: claro eh, quizás cuando abusamos de los requisitos que, que se señalan para cada una de las modalidades pues estamos al mismo tiempo eh, facilitando o incentivando la realización de otras conductas esto es de buscarle la trampa no
10: uh -huh. eh,
14: en definitiva yo creo que, que la ley a pesar de su, de su reciente incorporación en el plano legislativo nacional pues sí pudiera ser objeto de alguna revisión para irlo a a las nuevas exigencias
1: constitucionales. Bien, pues, gracias, doctor Roberto Ochoa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Va vamos en, entre todos entendiendo y viendo cómo funciona y viendo si se aplica la ley restrictamente El regreso del Estado de Derecho, porque a veces tiene tantos huecos que parece una suerte de, de tela de gallinero, eh, es urgente para la reconstrucción de la vida democrática del país.
14: Definitivamente estoy absolutamente convencido de ello y coincido.
2: Muchísimas gracias doctor, hablemos pronto por favor Con muchísimo gusto, cuando quieran y estoy a sus órdenes. Un Muchas gran gracias. abrazo, hasta luego
14: Igualmente, buen día
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Vamos a escuchar Go to Go Home. De
3: Tengo que ir a Rab mi casa.
1: Rabbi Abu Khalil, de su, de su disco El Cactus del Conocimiento. ¿Está? Suena muy bien. Estaba Era un jazz bastante interesante. Uh, estábamos hablando ahora fuera del aire que para Supermartes. El nuestro. El nuestro. A ver, ¿qué va a pasar? El próximo, el próximo, no, tú lo sabes.
3: <ríe> Cuéntenos. Sí, cuéntanos. Ándele, <ríe> amigos, <ríe>
2: júntenme. <ríe> Invítenme.
1: El próximo martes 14 de junio, eh, sí. Radio UNAM cumple 79 años y está más joven que nunca. Uh, vamos a celebrarlo haciendo la transmisión en vivo e indirecto desde la sala Julián Carrillo con público Y no hablo, y prefiero no decir público, con comunidad, con aquellos que han estado con nosotros desde el inicio de estas transmisiones y que escuchan tradicionalmente Radio UNAM. Y aquellos nuevos que han llegado hasta aquí y se han quedado con nuestras ofertas, porque últimamente tenemos muchas ofertones, nuevas de, ofert locura. ofertones de locura, muchas nuevas ofertas. Pues vamos a transmitir el primer movimiento de 7 a 10 de la mañana desde la sala, Julián Carrillo.
3: Va a haber música, va a haber discusiones varias, vamos a hacer un mapa de, de tesoros de la fonoteca y la página de Radio UNAM, todo vamos. lo que usted no sabe que hay ahí y
22: cajas, ahí está. Mágicas. Va, ¿Cajas mágicas?
3: Va A haber cajas mágicas, va a... usted va a tener la oportunidad
2: de leer la poesía necesaria.
1: Mira... Eso, no usted, Benito, sino ¿no? usted que me
2: escucha. Usted usted que nos está escuchando, a todos nuestros queridos radioescuchas, es una oportunidad para conocernos, para abrazarnos, para saludarnos y conocer este nuestros gestos, nuestras expresiones. Ay, creo que hemos vivido con, con muchos de los radioescuchas que, que están ahí, que están por ahí, siempre nos mandan saludos. Hemos vivido muchas partes de sus vidas interesantísimas. y nos ha tocado eh, de todo un poco. Ya ya nos ha tocado abrazar a muchos de ustedes, pero nos faltan por conocer. Ya, ya conocimos a varios, ¿no? Bueno, sí. a, a a Refrancito. Adam Belderrain. Amir. A Mirizac, Mirizac. que siempre viene a darnos abrazos. ¿A más? Hemos, hemos conocido a muchos escuchas, pero nos encantaría conocerlos a todos. Así es como se hacen las comunidades y así es como se platica. Tania Mafalda, por ejemplo. Roberto Salazar. Roberto Salazar. Roberto Salazar. A, a Alfredo Salazar Duque. Alfredo Salazar, sí. Este Y, ¿Y así... Y Alger. ¿ya dijeron? Ya, ya, ya. México Gráfico, si no me equivoco, también estuvo... ¿También, también lo conocimos o no? Y si no, manifiéstate México Gráfico. Y que Tecuani, este... Hay muchos compas por ahí que, que nos encantará que empiece siempre con compa algo... ¿Cómo, ¿cómo? el señor de los seguros, me gustaría conocer al señor sí. de los seguros,
3: hace mucho que no escribe el señor de los
2: seguros,
1: señor de bueno, los seguros estás ahí,
2: manifiéstate son muchos de verdad y ha sido un verdadero placer compartir sus vidas y que nos permitan acompañarlos todos los días de 7 a 10 de la mañana, les recordamos que pueden descargar el podcast en www.radiounam.unam.mx para que se enteren y, y de todas las cosas que a lo mejor no les tocó escuchar por ahí, hay muchísimos contenidos interesantes no solamente de primer movimiento sino de toda Radio Unam y para Seguir compartiendo contenidos, ¿qué les parece si nos vamos a una nota?
1: Así es, investigadores de la Facultad de Química de la UNAM aislaron un hongo capaz de degradar los residuos plásticos en un 50%. El microorganismo podría utilizarse para reducir el problema de la basura. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez tiene la información.
6: El poliuretano es un plástico que utilizamos ampliamente en nuestra vida diaria. Con él, aislamos, empacamos, calzamos y hasta creamos fibras textiles. Sin embargo, luego de su vida útil, se desecha, sin tomar en cuenta que su degradación es lenta. Tan solo en Europa se produjeron en el 2014 un total de 4.4 millones de toneladas y aunque en México no existen cifras oficiales, se estima que el 7% de la basura generada corresponde a plásticos, entre ellos el poliuretano. Para ayudar a desintegrarlo, el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Química de la UNAM trabaja en aislar microorganismos capaces de atacar al poliuretano. La doctora Hermine Alosa Tavera, explicó que mediante procesos biotecnológicos los hongos filamentosos pueden desintegrar rápidamente al polímero. Logramos
7: aislar las actividades enzimáticas responsables de esta degradación. Utilizamos varias técnicas bioquímicas y analíticas que nos permitieron determinar que una proteína de aproximadamente 20 kilodaltames de, de tamaño tiene capacidad de, de, de atacar a un polímero que el hongo ejerce un efecto adelgazante sobre las fibras de la espuma. Los niveles de degradación que hemos logrado obtener con estos tratamientos pueden llegar a más del 50% de degradación de la espuma.
6: La investigadora explicó que los microorganismos pertenecen al ambiente y que crecen con bajos nutrientes, por lo tanto, representan una buena opción de degradación.
7: Tratarlo de inocular en las compostas con hongos, que son los que ya sabemos que degradan al plástico, y en un momento dado eso, favorecería la degradación. Entonces sí sería la idea de tratar de hacer como en una planta paralela a donde están a los tiraderos o algo así. 21 días en los cuales pudimos lograr esta degradación. Ahora, yo lo que sí quiero dejar muy claro es que esta degradación se logró con estos microorganismos y con un tratamiento especial que tienen ellos para poderlo hacer.
6: La doctora Losa Tavera pronosticó que de seguir la investigación, en unos años podríamos tener resultados visibles en el tratamiento con el poliuretano. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido.
2: Son las 9 de la mañana con 34 minutos y ya se encuentra en la línea el doctor Jorge Linares. Jorge Enrique Linares es el director del programa universitario de bioética. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
23: Hola, Luis, ¿cómo les va? Benito. Juan Bien, Inés.
2: Gracias. Hola,
1: Jorge. Pregunto, ¿es bioético llamarte con tus dos nombres o solo prefieres uno? Pues ese es...
23: Pero sí. <risa> ser? Gracias. Querido Gracias. Jorge,
2: cuéntanos por favor. Vamos a hablar sobre la dimensión política de los problemas en bioética.
23: Sí, fíjense que, bueno, ahora que ha habido elecciones recientemente en el país y habrá también elecciones en eh, el 18 y, y hay en Estados Unidos y en todas partes, digamos. Uh -huh. eh, se ha vuelto ya un tema de discusión para definir, digamos, las posiciones políticas o el espectro eh, o la posición que ocupan en el cuadrante político, digamos, eh, convencional, los eh, candidatos o los partidos. Que en los temas eh, de la bioética se están volviendo como decisorios, digamos, para tratar de, de distinguir un poquito las, las propuestas y plataformas y las posiciones, finalmente, los valores y concepciones de los candidatos. Me refiero a temas no solamente siempre controversiales como la introducción del embarazo uh -huh. o las propuestas de, de eutanasia o suicidio asistido, sino también tienen que ver con los derechos civiles más amplios. Recuerden que siempre he tratado de, de plantear que la ética tiene que ver con derechos civiles, con la apertura de posibilidades de decisión para la gente en términos eh, personales, individuales, pero también colectivos. Y, por ejemplo, hay otros temas muy importantes en la discusión política actual como eh, el acceso a los servicios de salud, si ese acceso puede ser universal, gratuito, para todo el mundo, o si no, incluso se han planteado eh, propuestas como el de una renta básica eh, universal. Ahora, recientemente hubo un referéndum en Suiza que se perdió, eh, pero que son propuestas que ha habido en varios países, como una especie de, de bono adicional a todo aquel que tenga un salario menor, pero que esté dentro del sistema formal, que eso ayuda a de una manera directa a tratar de compensar las grandes desigualdades socioeconómicas que existen. Uh
10: -huh.
23: Entonces yo creo que en lo futuro eh, será muy importante tratar de indagar qué piensan los políticos, los candidatos que se postulen los distintos gobiernos generalmente tratan de no pronunciarse y no pronunciarse sobre estos temas pues ya indica un poco la posición que tienen, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso del, del panismo en en el país pues es claro que eh, tienen una unidad eh, ideológica en torno a una concepción eh, cristiana muy conservadora una concepción, una concepción política, eso realmente no me parece muy muy adecuado para las condiciones del país. Pero, en fin, los candidatos pueden tener sus propias posiciones y definirse en cuanto a estos temas. Entonces, sí, hay, hay como eh, estas preguntas que son además siempre capciosas o, o, o complicadas para los políticos y le dan la vuelta, ¿no? Estos temas fundamentales de la introducción del embarazo, que en, en México solamente existe, en la Ciudad de, en la ciudad de México... Uh -huh. Eh, como un derecho no solamente de salud, sino un derecho civil fundamental para las mujeres. Eh, el, la, la posibilidad de que hubiera alguna regulación legal que permita la decisión decisiones al final de la vida, incluyendo el suicidio asistido, uh -huh. médicamente asistido, eh, la universalización, ...del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo o de, o de otro sexo... no, este ...y también el sistema de salud universal como un derecho básico de todos los mexicanos... ...el derecho a tener atención a la salud y recibir eh, también medicamentos en un sistema... ...que realmente sea de cobertura universal y que sea capaz de, de igualar condiciones... ...oportunidades de desarrollo para todos. Pero además... Déjenme decirles: hay unos temas ambientales, eso eh, uh -huh. realmente no se, no, se, no se dice.
3: No, pero decidió la elección en el distrito federal en buena medida.
23: Exactamente, en donde también hay posiciones políticas, y ahí la ética también tiene mucho que decir, porque si los, los partidos y los candidatos apuestan o no realmente por, por ejemplo, servicio público eficiente y limpio, uh -huh. por unas regulaciones ambientales más estrictas que realmente contribuyan a sanear, digamos, el ambiente o a mejorar las condiciones de vida de todos. Eh, temas, por ejemplo, la regulación de la industria alimenticia, de los aditivos que se utilizan, de la publicidad, etcétera, que durante muchos años no han sido tema importante en el país y que el Estado mexicano, pues, se ha vuelto totalmente, digamos, irresponsable o ha mirado para otro lado eh, con respecto a estos temas de regulación ambiental. Uh -huh. Y ahora, pues, en la ciudad tenemos un tremendo problema con la contaminación del aire, pero no solamente tenemos graves problemas con el agua, con los bosques, con la producción de alimentos y, y también temas que tienen que ver, hemos discutido por ejemplo sobre el sobre el empleo de los transgénicos de cultivos que son, eh, implican la monopolización y la concentración excesiva en pocas manos, en pocas empresas transnacionales de los cultivos, las semillas y las extensiones de tierra cultivada, entonces imagínense, esto es un un tema en donde también se define políticamente quién, quién está de qué lado verdaderamente no, más allá de sus declaraciones retóricas, y eso tendremos que exigir a los ciudadanos que los partidos y los y los candidatos se definan y declaren cuál es su posición con respecto a estos temas cruciales porque hoy por hoy son la única manera de distinguir las propuestas políticas reales entre, entre los posibles
3: contendientes. ¿Cómo ven? Sí, en, eh, esto que decías de la cobertura de, de salud, ¿no? sí. que, que es un tema además que en este espacio hemos estado tratando constantemente, eh, pues no no fue un, un factor, o sea, fue la inseguridad, que también es un tema de bioética de alguna forma, ¿no? pero sí. fue la inseguridad, fue el narco, fue este los matrimonios homosexuales, o sea, hubo un montón de temas, pero ese que realmente nos toca a todos, uh -huh. que realmente in, implica que nuestros impuestos se estén usando, usando mal, que estemos indefensos ante, eh, o sea, que estemos condenados a, a morir de pobreza literalmente. este, Un montón de cosas, eso nunca, nunca apareció en las discusiones.
23: Exactamente. Y, y bueno, claro que los problemas que agobian terriblemente tienen que ver con la criminalidad, la inseguridad, la corrupción, pero pues... Eh, eh, tenemos que imaginarnos cómo se reconstruye un sistema social ¿no? para realmente dar protección y seguridad social a todo el mundo. Y por ahí están los temas no solamente en el, en el asunto de la salud, sino también en el medio ambiente, y digamos las condiciones de civilidad que requerimos reconstruir en el país, si no es que volver a construir desde cero, eh, porque se han deteriorado eh, gravemente. ¿no? Entonces yo creo que son temas eh, en los que se puede ver muy, con claridad qué, qué perspectiva y qué verdadero modelo de, de sociedad eh, los ciudadanos podemos eh, apostar porque se pueda
3: construir con una, un tipo de gobierno u otro tipo de gobierno. Pues sí, pero hay que saber exigir también.
23: Exacto. como Por, por, por lo pronto preguntarles que lo que algunos estaban haciendo en el ejercicio, creo que era el diario Milenio el que hacía este ejercicio que les trataba de preguntar, estas preguntas clásicas capciosas sobre el, la definición en el espectro político de los candidatos y todos se ponían en el centro ponerse en el centro es realmente ponerse a la derecha o ponerse en una posición digamos eh, conservadora uh -huh.
1: yo pues... desde desde que nos conocemos uh -huh. querido jorge yo tengo en la cabeza uh -huh. uh, la pregunta de si la bioética entra en, en la o si hay alguna arista en donde entra dentro de las relaciones interpersonales. Y, y, y me encanta, o sea, de relaciones de pareja, estoy hablando. Sí, sí, sí. Ah, y, y sería, no sé, te estoy echando un torito, a ver si la próxima semana nos compartes algo de este tema. Sí, ¿Cómo? sin duda. ¿Sí?
23: Bueno, te puedo decir de entrada, pues, eh, si planteamos el tema de relaciones interpersonales, y por ejemplo, la violencia de género, la violencia que se, se da en los contextos, eh, digamos, eh, familiares y y más íntimos, pues sí, eso es un tema de, de, de bioética, sin duda, no solo porque tenga que ver con las relaciones personales, amorosas o sexuales, sino, sino con la forma en que construimos eh, interacciones, eh, más o menos o no, equitativas y, y que permitan el desarrollo de las personas. Venga. ¿No? Sí, no, sí. Ah, sí, sí. otro tema importantísimo que se ha discutido en México, el tema del, del uso y consumo de, de drogas psicotrópicas, fundamentalmente sí. marihuana. Ese es otro tema que será crucial en las siguientes elecciones, ¿no?
1: Sin duda, uh -huh. sin duda. Y quien lleve esa bandera a lo mejor puede, puede conseguir cosas, ¿no?
23: Sí, porque estamos hablando de, de, de derechos, de ampliación de derechos, Exacto. de una sociedad más abierta, más tolerante, que, es que realmente regule lo que tenga que regular y que prohíba lo que tenga que prohibir y no basado pues, en los prejuicios del pasado, en políticas que tenían otra intencionalidad y que realmente impulsa el desarrollo individual y colectivo de todos nosotros que, que en eso estamos en México, creo, muy estancados.
1: Jorge Linares, director del Programa Universitario de Bioética, te mandamos un enorme abrazo como siempre y te agradecemos de verdad que, que estés con nosotros como todos los miércoles aquí en Primer Movimiento. Gracias Benito, gracias
2: a todos, un, un saludo. Un, un abrazo, abrazo Jorge. Jorge, hasta luego. Hasta luego.
1: Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
1: A 9 de la mañana, 44 minutos, acabo de leer una nota que será... Comidilla Y que causa durísimas, durísimas reacciones. Y ahí les va. Nota aparecida en el Universal. El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado que las mujeres que no tienen hijos para apostar por su carrera laboral niegan su feminidad. Quedan <risa> incompletas y son solo medio personas. Palabras que han provocado durísimas reacciones y críticas.
2: Ay, Erdogan. No. Dice
1: Erdogan, una mujer que renuncia a la maternidad diciendo, estoy trabajando, está en la práctica negando su feminidad. Es mi pensamiento sincero. A veces los pensamientos sinceros, eh, algunos presidentes... Si lo piensa, deberían... no lo diga. Ah, exactamente. Si lo piensa, piénselo dos veces antes
2: de decir. No,
3: sobre todo, no eh, hemos hablado aquí mucho, digo, Erdogan no nos está hablando a nosotros.
2: No. Este... ¿Quién sabe quién está hablando? Pero, ¿Erdogan eh, habla solo a veces? A veces no, pero en este
1: caso... ¿Erdogan piensa solo a veces?
2: No, no, a ver, hemos a ver. hablado es complejo,
1: es complejo. un
3: par... Es que hemos tratado un par de veces mm. este tipo de... En el caso concreto de Erdogan, porque también su esposa ha dado una serie de declaraciones.
1: Hablando sí, sí. bien de los harén.
3: Hablando bien del harén de como una, una figura eh, es, que funciona. Lo platicamos aquí, este... Pero bueno, pues sí.
2: sí, pues es Erdogan. Pero sí. lo, lo que aprendimos es que en el caso, por ejemplo, cuando se hablaba del AREM, cuando la esposa de Erdogan hablaba de esto, estaba hablando de una figura distinta a la que nosotros conocemos, ¿no? Hay que hay que ver por qué dice Erdogan esto que dice, me parece, no, pero perdón, me parece un poco salido dígalo, de, de la manga del de, contexto. Me parece que tampoco es algo propio nada, o único de Erdogan. No es un discurso que solo diga Erdogan todos los días. Lo que, lo que es alarmante es que nosotros en nuestras casas...
3: Jugando a que tenemos otros valores Ajá, y a también que... También lo decimos. Ajá, también lo decimos. Y oh. claro, esos niños no están bien educados porque su mamá trabaja.
2: Oh, o oh, la otra es que no lo decimos porque está mal visto decirlo. Pero lo, actuamos de esa manera, ¿no? Y eso pasa en todos los países cuando tenemos esta suerte de, de prejuicios eh, ocultos donde decimos es que yo soy bien feminista, pero este, los niños no deben ir a guarderías o pero este, las mamás, las mujeres que no quieren tener hijos entonces ya no son 100% mujeres. Esto no es algo exclusivo de Turquía, ¿no? Eso es lo que deberíamos analizar como un fenómeno...
1: Analicemos los fenómenos que quieran mientras el presidente turco dice, dice? estas cosas sí. que a mí personalmente me ofenden.
3: Sí, claro, no, bueno, pues ¿Eh? sí. Sí.
1: Venga Flota como una mariposa Pica como un abejorro Y no es Mohamed Ali. Tenemos una nueva entrada para es la Clay? sección.
2: Es Cassius Clay. No,
1: tampoco. <risa> tenemos una nueva Pega entrada. Pega más fuerte
2: que Cassius Clay, Pega Ay, más lo
1: fuerte lo que Cassius Clay y puede Ay, ponerse. Sí. Bueno. Ah, tenemos una nueva entrada para la sección. ¿Están ustedes escuchando? El abejorro. Los dejamos a ver un segundito. Y está con nosotros. Que flota como una mariposa y pica como una borro vania noche
2: hola hola vania de negro
22: hola. y amarillo qué nos cuentas vania <risa> Muy buen día a todos, hoy en Radio UNAM por el 96.1 de FM, conozcan todos los perfiles del acontecer universitario de México y del mundo en Prisma RU, de lunes a viernes a la una de la tarde, no se lo pierdan, más eh, después a las dos y cuarto disfruten la serie El Camino del Cangrejo con toda la información sobre el cáncer, los tratamientos, los mitos, la perspectiva histórica, antropológica y social, todo conózcanlo con Dulce García, nuestra compañera, a las 3 de la tarde no se pierdan la segunda parte de la conversación con el doctor Manuel Suárez, él es el director del Instituto de Geografía de la UNAM y él nos hablará sobre el problema de la calidad en el transporte colectivo en la Ciudad de México y la necesidad de regular a todos los medios de transporte como una cuestión política y ambiental. Escúchanlo con la maestra Mireya Imas a las 3 de la tarde y a la 1 de la mañana de este jueves escuchan la segunda parte del recorrido por la vida y obra de Esteban González Alfonso, compositor y multiinstrumentista de la Facultad de Música de la UNAM Por el 860 de AM a las 6 de la tarde los presentamos el Purgatorio de William Butler Dirigido por Oscar Chávez Y en punto de las 11 de la noche No se pierdan la llave, la clave, la nave y el ave del tiempo Con la primera parte de Informe para una Academia de Franz Kafka les recordamos que en nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx podrán encontrar toda nuestra programación y también pueden seguirnos en redes sociales como arroba radio unam, Ten, arroba radio unam. Uh -huh. eh, tenemos a todos los ganadores para la función de danza del viernes se van María Antonieta Arreola, Alberto Lorrabaquio, Marta Quitón, Laura Martínez Rebeca Alvarado, para el sábado tenemos a Adán Guardia Adán Guardia, sí que nos escribió también por Facebook, por favor solo escriban en una red, porque Eligen. luego me confunden, entonces por favor elija nada más una. Aarón Barreto, eh, José Félix Morales, y también Lorena, Lorena por favor envía tu apellido, y todos ellos ya tienen su pase doble, y me faltaron los del domingo creo, Ana Claudia Orozco. Marco Luis Bolaños, Marta Elena Valencia, Fernanda López y Olivia Olivares. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias, gracias Bania. querida Vania Muchísimas gracias, Vania
3: Anucha. Ahorita que decías de Oscar Chávez, estamos negociando una entrevista con, con, Oscar? con Oscar Chávez ¿Eh? la próxima semana. ¡Ah, qué buena noticia! No, deje de usted de escuchar Primer Movimiento, porque todo eso va a suceder.
1: Oscar habla, sí. Este, todos los sí Lizalde, Ustedes sabían que es hermano, ¿no? De Enrique Lizalde y de... Y de ¿En serio? El Tigre, sí, son hermanos
2: Ah, no, es, esa lo, lo hace aún más interesante para una conversación de, de, Eduardo ¿De, ¿De, Eduardo? de Eduardo Lizalde De Eduardo y de Enrique, Enrique
3: era el papá de Chispito y tenía una voz así el oh,
1: sí. <risa> Tú, Es que todos los Lizalde <risa> tienen una voz así Y,
3: Enrique Lizalde, y Eduardo Lizalde leyendo poesía
1: tigre, tigre, tigre sí. Le mandamos un abrazo a los Lizaldes y a Oscar Chávez.
3: ¿Eh? Eh, sí, eh, no se pierdan, Primer Movimiento va a estar Oscar Chávez, no todavía no sabemos bien el día, pero por aquí va a estar, cortesía de nuestros amigos del Politécnico, parece ser.
2: ¿Y qué más va a pasar mañana en
3: Primer eh, Movimiento? Jueves. Mañana no va a estar Oscar Chávez, pero va a estar Rodrigo Llanes hablando de tapas y tostadas. Digamos, yo, que yo digo que la tostada es como nuestra... Es
1: nuestra, nuestra forma respuesta, de tapa. De nuestra alguna forma.
3: <risa> nuestra respuesta. Ecléctica a la tapa. A la tapa, sí. Aunque yo yo insisto en que tienen un problema estructural. Ah, ¿sí? Tostadas, ¿Qué fue serio?
2: primero, la tapa o la tostada? Yo yo le apuesto a la tostada, ¿eh?
1: Yo, no.
3: bueno
2: No más sí, porque por o sea, ha... <ríe>
1: llegaron con pan. Es probable que hayan nacido casi juntas.
3: Bueno, ya ven, esto se va a poner bueno. Este, yo digo <ríe> que... Yo. Que pierde muy rápidamente su estructura.
1: Ese es un problema de las tostadas, las to uh -huh. una, una tostada del mercado de Coyoacán de pata, re, a la primera mordida la otra mitad está no. o en el uh -huh. suelo o en el plato si tienes mucha suerte.
2: Estoy segura que Janes me apoyan que una buena tostada, una tostada bien hecha no tiene punto de quiebre, una buena tostada estructuralmente bien armada tiene, tiene posicionados los cachitos de comida de tal manera que por más que lo muerdas no se va a tronar.
1: Deberíamos llamar, a, a, deberíamos llamar a un ingeniero
3: estructural. <risa> deberíamos <risa> hablar, sí, pues, sobre... Es que sí, la degradación molecular de la tostada es una cosa no, muy, no, muy fuerte. No. Muy bien, ahí, pónganse en orden. Venga, eh, viene tapas y tostadas con con Janes. vamos a hablar sobre los archivos Aprovechando que es el día, es día Internacional de los Archivos ¿Qué pasa con el Archivo General de la Nación? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando perdemos la información y, y, y con ello a veces la memoria? Sí. ¿Y eh, qué pasa con esta nueva ley de archivos? ¿Para qué sirve? Y bueno, pues todo eso lo vamos a platicar mañana Vamos a hablar también, bueno viene Alberto Betancourt con sus mundos posibles, nos presenta una entrevista que le, que tuvo con Bandana Shiva, ella es eh, continuadora del trabajo de Mahatma Gandhi, uh -huh. y bueno, pues nos va a contar todo lo que, lo que conversó con Bandana Shiva, así es que pues vengan, pasen por nosotros. aquí, que va a estar bien. Y vengan el vengan martes el marzo, 14.
1: Vengan el Super Martes, por favor, para para vernos, para, para mirarnos, para saber quiénes somos los que estamos haciendo comunidad. Para nosotros es verdaderamente muy importante. Vamos a estar en vivo de 7 a 10 de la mañana desde la sala Julián Carrillo en nuestra casa. Radio NAM, Adolfo Prieto, 133. La entrada es libre. Uh, Podrán ver que que sí som, que no somos bots, que sí somos personas.
3: <risa> este Y un saludo a la niña Carmelita Limón, que habló para preguntar, para preguntar preguntarle al señor Erdogan que si ella mide metro y medio, como yo, y no tiene hijos, entonces no es media, sino un cuarto de mujer.
2: <risa> oh, esta conversación vamos a tener que continuarla. Fuera del micrófono de Primer Movimiento y de Radio UNAM, los vamos a dejar con una canción para despedirnos esta mañana. Eh, muchos recuerdan esta canción en la voz de Joe Cocker, es... Where We Belong, eh, estoy seguro que la recuerdan con muchísimo cariño, es una de las canciones más emotivas eh, de la música como no, up oh, where we belong eh, ahorita que, que escuchen el coro la recordarán pero la que la que la escribe es nada más y nada menos que Buffy San marie esta mujer nativoamericana parte de, de Los Cree de Saskatchewan eh, y bueno, a mí me interesa muchísimo que escuchen esta canción en la voz de la mujer que la escribe, que es conmovedora, que además esta cantautora, compositora y artista visual ha demostrado de muchísimas maneras cómo la música de diferentes etnias trasciende todos los géneros posibles.
1: Gracias a todos los que hicieron posible primer movimiento diariamente. Gracias, Juana Inés Esa, Gracias, Luisa Iglesias. Las quiero. Uh, queremos, querido Benito Taibo. Y no, gracias a todos ustedes que están ahí haciendo diariamente comunidad con nosotros. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad y Beverly St. Mary.
12: soplará 79 delitas.
0: Y primer movimiento lo celebra.
12: Acompáñanos en la transmisión de aniversario en vivo desde la sala Julián Carrillo.
0: Únete al festejo este martes 14 de junio de 7 a 10 de la mañana.
12: Entrada libre.
0: Radio UNAM, 79 años.